Vážení bombaři, zdar! Posledně se několik z vás ozvalo, že jsem v předjezdu působil jako nerozkvetlá jarní květinka a že jsem byl prostě takovej ospalej a bez energie. Tak dnes se to pokusím napravit a proto se zpátky vrací naše rubrika básníček a dopisů. Dnes to bude dopis. Asi vás to pořád překvapuje, ale bombařská rodina se rozrůstá a sem tam nám prostě někdo napíše. Takže tentokrát vybíráme psaní od pána s iniciály JJ. Asi si pod tím můžete představit kohokoliv. Jiřího Jejníka, Jurku Jendla, Jandu Janka, Jerzíma Jurkoviče nebo tak něco. Jošku Jepice třeba. Ještě před pár lety byly podcasty vnímány jen jako poslech pro fančmekry. Díky neustále se rozrůstající tvorbě v tomto mladém oboru poslouchají dnes podcasty nejenom lidé v každém věku, ale také aktivní a profesionální sportovci. S podcastem Bombik Tyči se mohu zabavit kdykoliv a když už mám dost, tak to vůbec nevadí. Prostě dám pauzu a vrátím se k tomu, kdykoliv potřebuju. Tenhle pořad jsem potřeboval již dávno. Nechápu, kdo mi ho zatajil. Takže děkujeme pánovi za slova chvály a jdeme dál. Ježiši, jak se to sem dostalo. Omlouváme se. Uh, jo, Jakube, promiň, málem bych na tebe zapomněl. Uh, vítám tě uh, ze své potemnělé, ale profesionální daberny v žabonosech. Koukám, že ty máš u sebe ještě relativně světlo. Nejsi náhodou v jiném časovém pásmu. Richard, já nevím, kde mám začít, protože to je absolutní fiasko, co ty si teďka předved. Já myslím, že po tom, co jsem měl ten výlet minule, že to se zlepší, že si uvědomíš tu zodpovědnost, ale já zopakuju, co se zase dneska stalo. Teďka je 22.21. My jsme byli s Richardem domluvený, že začínáme nahrávat ve 21.00. Já zase 21.00 na značkách, stativ, jeden telefon, druhý telefon připravený na Richarda, mikrofon, počítač. Richard, Dává mi avízo, že jde domů, dolů do té daberny, která teda, když na to koukám, tak to je spíš bunkr než daberna. <laughs> Vůbec nevím, že jsi si dělal starosti s tím, že tam nemáš světlo, že my natáčíme večer, že musíme natáčet přes den, protože tam se ti žádný světlo ani nedostane. Takže Richard, ty to tam ve 21.30, půl hodiny potom, co jsem, co jsem měl začít, všechno konečně nastavil a zjistil najednou, že zase jeho slavný počítač a jeho webkamera nedokážou natočit video v kvalitě. Takže pozor. Šel nahoru za manželkou si půjčit její telefon. Neřím, říká, ona ho potřebuje. Já říkám, a proč ho potřebuje? A on, on říká, no protože jde spát. Tak já říkám, ale tak toho nepotřebuje, že jde spát, ne? Dobře, tak Richard teda šel nahoru za manželkou. Říká mi, 15 minut to bude trvat. Nevím, kde bydlí, co má za barák v těch žabonosech. Že mu trvá 15 velký minut. Barák, velký Že mu trvá 15 minut nej, dojít, dojít nahoru někam. Nahoru, nevím, co to znamená, nahoru, kolik tam má pater. Vrátí se za. 15 minut, nastavuje si telefon do stativu, aby se mohl nahrávat, něco tam zmačkne a zablokuje celý telefon. Pět minut to zkoumá, zjišťuje, proč to zablokoval a pak se sebere s tím telefonem, jde nahoru, předpokládám, že manželka už stala, že si musel znova budit a byl tam podle mě nějak dlouho, takže podle mě si dostal ještě zjebáno k tomu, že ti to trvalo tak dlouho. A pak teď se teda konečně vrátil, dalších sedm minut mu trvalo, než znova nastavil stativ a teď jsme konečně začali nahrávat. Takže Richarde, díky, já mám skvělý večer. Už jsi nainstaloval mizí hotel od Andreje. Ty mi na to nic neřekneš, na tady to? Ty se nebudeš bránit? Uh, neřeknu nic, maximálně bych to tady celý mohl vypnout a jít domů, i když doma už jsem. Teda jako. Ty jsi se urazil? 
<laughs> Počkej, ty si uražený, fakt. Co mám dělat, vole? Jsi malinko, vieš? Posl- počkej, poslouchá manželka podcast, nebo ne? Hele, manželka byla e, naprosto skvělá. <laughs> Takže poslouchá. <laughs> poslouchá to taky, ale... Uh, musím říct, že v tomhle s tom všem mi vyšla neuvěřitelně vtříc, takže já si nemůžu na ní stěžovat. <laughs> OK. Uh, vidím teda, že jsi se, hor- že jsi se ze všech se držel scénáře, aby jsi se tady toho zbavil. <laughs> takže já ti teda pomůžu, Richarde, už tě nechám teda. Doufám, že už příště já teda... Já to vrátím někdy. Doufám, že už příště budeš fungovat tak, jak máš. Uh, hmyzí hotel od André už uh, není v kanceláři, už je na zahradě, Ančarení přinesla nějaký větvičky od vody, takže čekáme příští týden první nájemníky. Pro ty, kdo neslyšeli náš poslední díl s Andrem Šustrem, tak Andrej v něm mluví o tom, jak staví domečky pro čmeláky a Kubovi postavil hmyzí hotel, ale Kuba ho měl postavený v kanceláři a divil se, že mu tam ještě žádný čmelák nelítá. Kuba už si zjistil, že v kanceláři nejsou čmeláci. Wow, budeš na mě útočit mimo scénář? Budu se snažit ze všech směrů teď. <laughs> Richarde, samozřejmě v kanceláři žádní čmeláci nejsou, to všichni víme. Uh, jdu zpátky k scénáři. Uh, minule jsem říkal, jak jsem mu našich na chatě našel v koloně poklady. Ta, slíbil jsem, že si budu něco postupně brát na sebe. A dneska mám tady tu epesní mikinu z mistrovství světa do 20 let v roce 2003 v Halifaxu v Kanadě. Pecička, co? Fantastická, Kubo. <laughs> Já si pro příště taky něco připravím, co říkáš? Ale nemusíš si připravovat nic, prosím tě, no, tady to triko Barta Simpsona, který máš podle něho od sedmý třídy, to je naprosto špičkový, to stačí. <laughs> Návrhu je super, <laughs> OK, tak jdeme dál, musíme už Richarda nechat, protože Richard dneska nemá svůj den a nebudeme ho už dál provokovat. Já mám dneska na začátek všeho jednu omluvu. Musím se samozřejmě omluvit bolestavskému obránci Martinu Pláňkovi, ne Karlu Pláňkovi, kterýho jsem v minulém díle překřil na Karla. Martine, promiň, víckrát se to už nestane. Já jenom doufám, že si z toho, o čem jsme mluvili, pobral to hlavní sdělení a to je to, že my si myslíme, nebo já nemůžu mluvit za Richarda, dneska radši za něj mluvit nebudu, já si myslím, že si jeden z nejlepších obránců v extralize a, a na to jméno si už dám pozor. Že bys taky udělal chybu? Já ji přiznám, Richarde. Já přemýšlím, kde si vzal toho Karla, nějak by to míří na jednoho mladého brněckého útočníka a jeho tátu. No, ale, ale víš, víš, že jsi taky vinný ty trochu, Richarde, protože ty jsi mě poslouchal a ani si se nezasek, ani na vteřinu. A to samý Lukáš, ten tam, ne, ten tam s námi už asi nebyl, to jsme nahrávali v pondělí vlastně. No, takže můžete za to úplně stejně vy jako já, takže nazdar. Bylo to trošku na schvál. <laughs> tak pojďme k hokeji. Ukázalo se, že minulý týden, kdy jsme neprobírali Hradec Králové, tak to byla výjimka potvrzující pravidlo, takže Hradec po desáté, komu by to chybělo. Smírčí komise Českého svazu ledního hokeje zneplatnila výpovědi, které dostala pětice hráčů Mountfieldu hned na začátku koronavirové krize. A Miroslav Šen, šéf hokejového hradce, šel do hodně razantního protiútoku. Vyhrožuje, že celý spor požene k soudu a ve snaze naklonit si veřejnost na svou stranu, respektive spíše pošpinit protistranu, zveřejnil platy pěti hráčů, kteří výpovědi dostali s tímto komentářem. Určitě jsme je neposlali na pracák. Tak, Kubo, pojď. Já tyhle ty kauzy úplně miluju a, do, a připravoval jsem se na to. Dobrý, že dneska o tom mluví i Libor Zbořel, uh, pre, prezident Hrádské asociace. Uh, tuhle kauzu jsme si taky rozebírali. 
Já se nebudu uchylovat k tomu, abych nějak primitivně se opíral do pana Šéna. Ty si to řekl dobře, že on se snaží otočit veřejní mínění proti těm pěti hráčům, což je naprosto průhledná taktika, ale co čekat od člověka, který podporoval našeho současného prezidenta v prezidentské volbě tím, že zaplatil a nechal natisnout ruživý billboardy po celé republice po profesoru Draušovi. Mně je upřímně líto fanoušku Hradce, že v čele jejich oblíbeného klubu stojí takový člověk. A pokud si někdo z nich myslí, nebo z vás fanoušku Hradce myslí, že pan Šen to dělá dobře, tak já vám vysvětlím, co ty jeho kroky a tyhle jeho výlevy do médií znamenají pro klub. V extralize je 14 mustev. A každý hráč, ať chce nebo nechce, tak podvědomně má v hlavě žebříček těch klubů, kde by chtěl hrát. Samozřejmě ty nejlepší má nahoře, tam, kam se musí nejmít, to má úplně dole. A myslíte si, že tohle to všechno působí pozitivně na ty hráče, na ty potenciální hráče, který můžou přijít do hradce? Je to úplně naopak. Tady těma krokama se hradec posouvá úplně na spodek tady toho pomyslného žebříčku. Jo? A já vím, jako, že jasný, já jsem třeba byl ten hráč, nebo jsem si úplně vybírat, kam půjdu. Takový hráče hráč do svého musta získá. Ale jestli si myslí, že bude získávat hráče, který rozhodují zápasy, který rozhodují o tom, jestli je klub průměrný nebo výborný, tak na to můžou zapomenout. Protože takový hráče, hradec, v tuhle tu chvíli získá jenom v okamžiku, kde je brutálně překvapí, přeplatí. Protože ty hráči mají nabídek dost. A když vidí, co se v Hradci děje, tak se jim tam nikomu nebude chtít chodit. Pak je milý to všech trenérů, který v klubu pod takovýmhle šéfem musí pracovat. A že v Hradci je dost trenérů, který si já si myslím, že můžou mít před sebou velkou budoucnost. Tomáš Martinec a Leška už to ukázali u Háčka v posledních letech. V mládeži figuruje ještě Libor Pivko, bývalý výborný útočník juniorské mistra světa do 20 let, nebo David Kočí, který teďka dostává šanci, šanci u Ačka jako asistent Vladimíra Růžičky. A s těma trenérama to funguje úplně stejně jako s hráčema. Tak je nějaká poptávka po trenérech a ty, kteří si budou moci vybírat z nabídek, určitě upředností jinou štaci než Hradec, když vidí, jak to tam pod šenem funguje. Jo, nebo když máte ten případ Jardy Bednáře, který v podstatě týden před playoff odstoupil, sám odstoupil z funkce sportovního manažera nebo sportovního ředitele, to už je se na výsledku jedno, tak to ukazuje, že tam fakt asi něco je špatně a že tam něco uvnitř pěkně hněje. Podle informací Pavla Ryšavýho z deníku Sport by Hradec měl k prvnímu pátý oznámit dvě posily. Dva obránce, Jeremyho Blejna ze Sparty a Bohumila Janka z Plzně. Tak jestli tohle je pravda, tak Jeremy Blejn je samozřejmě okamžitý zlepšení. Mustva, protože to je výborný obránce. Já jsem jenom zvědavý, jak se tam na ty modré čáře poskládá s Petrem Zámorským a Filipem Pavlíkem, protože jsou to všichni hráči, kteří mají na to, aby byli top obráncem v mustvu, aby hráli, aby hráli přesilovky, aby se želeli ten důležitý čas na přesilovkách, ale všichni tři se na tu pozici nedostanou, dostane se na to jenom jeden z nich, takže jsem zvědavý, jak se s tím všichni tři vyrovnají. Jinak se toho v hokejovém světě moc neděje. 
1.5. v pátek se to ale změní, protože extraligový kluby by měly oficiálně představit první várku posil na další sezónu. Uvidíme, jestli to letos vlivem nastalý situace kolem pandemie koronaviru bude o něco chučí nebo ne. Každopádně, tenhle díl vychází ven ve čtvrtek 30. dubna, takže pochopitelně nezvládneme reagovat na přestupy, ale příští díl, který spatří světlo světa ve čtvrtek 7. května, bude plný analýz všech nových podpisů. A možná můžeme prozradit, že náš host za týden bude kanonýr Chicaga Dominik Kubalík. Nebo Chicaga, no podle toho. Hodně života se v období karantény přeneslo na sociální sítě. Velda Franěk v osmým díle našeho podcastu Bomby k tyči. Nějak jsem měl potřebu, to jsem po dlouhý době zase dát, no, tenhle ten jingle. Prostě, Vilda mluvil o tom, že hráči se neúplně dobře prezentují na sociálních sítích. No a já začínám mít dva favority, který by mohli být první průkopníci. První je liberecký obránce Ronald Knot, který zprávu o konci Vladimíra Růžičky mladšího na Spartě glosoval vtipně na Twitteru. Vsázím všechno na Hradec, neptejte se mě, proč zrovna Hradec, mám takový divný tušení. Tím se citoval předtím, ne, Richarde, nějak s tou karanténou, že zásoba vína není dost velká, nebo že čím více reáluje, že tím je menší pravděpodobnost, že si něco pusí. Jo, jo, to bylo přesně ono, Kubo. No a druhý je plzeňský brankář Dominik Frodl, který se na Instagramu pochlubil fotkou svého úlovku na rybách. Myslím, že to byl kaprál, kdo ví. Třeba by to potvrdili odborníci konzumující myslivecký a rybářský, ale to jsem zase odbočil. No a k té fotce, tam má na sobě mikinu nároďáku, takže fotku doplnil hashtagem chytám za nároďák. Já fakt doufám, že se ty hráči trochu víc osmělí, ale ono to je těžké, protože když se vyhrává, tak je všechno skvělé a všichni pácají po zádech, ale jak se stane, že se trochu přestane dařit, tak to ten hráč slyší ze všech stran, že má radši hrát hokej a nechce fotit na Instagram, no. A nedej bože ještě něco glosovat, protože, ale jako Ronald Knut je taková první vlašťovka, no jsem zvědavý, jestli se k němu někdo přidá, někdo další přidá, protože je fakt jako sympatický, jak se nebojí. A já teda jediný, co jsem nevěděl, že v Národňáku fasou mikiny i náhradníci. <laughs> Ty máš co říkat, když si dneska vytáhnul 17 let starou mikinu z Národňáku. Ještě z 20. <laughs> a to bylo naposled, když se s kolem Národňáku myhnul. Ne? Dobře, Richard, konečně poprvé jsme jak dneska něco vrátilo. Ale no, teď mám nějak, nevím, čím bych chtěl sestřel zpátky teda, no, že se asi vyhrál. No, tak není to moje první interview, viď? <laughs> <laughs> tak musel jsem tě zase nějak zastavit, aby se příští týden zase neomlouval. A Frolík to pochopí. Jenom aby. Jste dobrý, kámoši? No, asi ne jako ty z Lakim, ale jsme kámoši. Uuu, ty jsi taky pěkně oprsklej. <laughs> Tím, že se teď nehraje žádný hokej, vzniká v médiích hodně vzpomínkových článků. Na jeden jsem narazil na americkém servu The Athletic, který vzpomínal na gol Petra Nedvěda, kterým 24. dubna 1996 před 24 lety rozhodl čtvrtý zápas prvního kola playoff mezi Pittsburghem a Washingtonem ve čtvrtém prodloužení. V článku byly všechny důležité videa z toho zápasu, kdy Mario Lemieux dostal trest do konce zápasu v Pittsburghu se zranil brankář, bylo tam neproměněný trestný střílení v prodloužení a nechyběl ani záznam rozhodujícího gólu Petra Nedvěda. Já jsem fakt rád, že jsi mi na to upozornil, protože ta byla fakt radost točí se koukat na ty klipy, jak to šlo, všechny, jak to šlo hezky všechno po sobě. A já musím říct, že jsem vůbec nevěděl, že Petr Nedvěd nějaký takovýhle důležitý gól ve čtvrtém prodloužení dal. Ono to asi bude daný tím, že v roce 96 se sem moc ještě zábery se nehal, nedostávali, to ani nebylo ani 
zdaleka takový jako dneska, když se podíváš hned na jakýkoliv gol, takže tenkrát ty záběry tady byly fakt v minimálním množství. No. A jak jsi zakřičel o tu nahrávku před rozhodujícím gólem? Ty krále, to je úplná pecka. Ještě jak to slyšel v těch ruchových mikrofonech. A jak jsem na to koukal, tak jsem si uvědomil, že jsem uh, jako v hlavě nepobral nikdy, nebo si uvědomil, jak, jak, on dobl, jak on byl dobrý prostě. Jo, protože já jsem koukal tady v té sezóně, v sezóně 95-96, on udělal 99 bodů v základní části. To je strašná nálož. A v playoff potom dal 10 gólů v 18 zápasech. To je fakt strašně. Já si vím, o čem mluvíš, protože ve chvíli, kdy se sem začaly dostávat záběry a informace z NHL ve velkém množství, tak ta jeho kariéra v NHL už měla spíš sestupnou tendenci. A pak si ho samozřejmě pamatuješ už hlavně z extraligy. Jako víš, že hrál dlouho v NHL, ale nedojde ti, jak výborný hráč to ve svém nejlepším období vlastně byl. Hle, ale to, jak si zakřičel o tempu, to úplně přesně ukazuje, jaký mu byl typ hráče. Jo, nebo jak aspoň já si ho pamatuju z těch pár sezon, co jsme proti sobě hráli v extralize. On se normálně nedal bránit. Jo, je sice pravda, že do obrany toho moc nenahrál, ale on ve výsledku nemusel bránit, protože všechny dokázal přehrát, úte- přehrát tou ofenzivou. Uh, on měl takový najetí, on si vždycky zajel propuk za vlastní branku, nechal ho pro svého obránce a jel po pravém křídle, po pravém mantinelu dopředu v absolutní rychlosti a normálně vždycky nějakým záhadným způsobem vždycky normálně na něj ta nahrávka šla a on to ze 70% zpracoval a byla to nebezpečná akce. Každý zápas jsme to věděli, každý zápas to trenéři říkali před, vždycky na poradě před a mám pocit, že každý zápas mi tam aspoň jednou frknul a vždycky, víš, co máš někdy před těma zápasama, tak jsi si říkal, ty dneska přijde ten Libres, tam je ten nedvěd, ho budu zase nahánět. Jsem byl vždycky celý nervózní z toho, že se mě udělá sněhuláka někde. <laughs> a já si zase neuvědomuju, že bych ho někdy viděl jinak než s úsměvem od ucha k uchu. A počkávám ještě jeden příběh s ním. To je podle mě 2003 rok, tenkrát jsme letěli s Frantou Lukešem ze Týnova a Martinem Podlešákem, který dělá agenta. A my jsme byli všichni tři draftovaní Phoenixem, byli jsme tam v letě na nějakém letním kempu a letěli jsme zpátky do Čech. A letěli jsme přes New York a tam jsme, tam jsme čekali na letadlo a najednou vidíme, jak tam s náma v tom gateu čeká nějaká jakoby strašně hezká holka. Jo, a tak jsme samozřejmě jako koukali, že jo, malý ocasové a ona pak seděla v první třídě, my jsme seděli samozřejmě vzadu a vystoupili jsme z Praze a čekáme na kufry. A ona stála vedle nás. A samozřejmě přijeli nějaký, přijeli nějaký obrovský valoďák. Nebo se počká, abych to přeskočil. A my jsme se samozřejmě s klukama co dobu bavili, kdo to je. A podlejda říká, že to je Daniela Peštová. <laughs> takže, my, takže my samozřejmě úplně to je známá žeho, modelka. Tak jsme čuměli celou dobu. A, a přijeli předtím do té Prahy a teď čekáme u toho pásu na kufry. A ona stála vedle nás. A přijeli nějaký dva obrovský loďáky. A my jsme jí s tím pomáhali a ona, ona jako by s náma začala nějakou tu zvořilostní konverzaci. A to je rok 2003, jo, mě bylo nějakých 19. A já jako totální fanoušek, totální mocas, úplně na ní koukám tak na zbožný obrázek a říkám jí, vy jste Daniela Peštová, že jo? A ona, ne. Ale vycházíme z letiště a zem za těma dveřma, jako, jak vyjdeš z toho prostoru, kde si bereš kufry, tak na ní čekal Petr Nedvěd. Jo, a to byla Veronika Vařeková nebo Vareková. Jo, přítelkyně tenkrát. Asi jako na schvál, mě tenkrát zadávali naši, jdeme na parkoviště k autu a ten Petr Nedvěd parkoval přesně vedle našich. A já jsem se ho pod... A 
s chodou okolností o rok, o rok později a on podepsal smlouvu ve Phoenixu, takže jsme se takhle potkali na kempu a šli jsme tenkrát, mimochodem, jak, moc se to nevidí, prostě takový lidi jako Petr Nedvěd, on nás tenkrát všechny český kluky vzal na večeři, my že jsme šli na suši, Uh, asi to byla pro ně velká událost, protože si to pamatuju. Uh, šli jsme na suši a on si podle mě dal taky jednu rolku a my všichni samozřejmě nám od 19.20 jsme jedli jak, jak prorovaný, takže jsme tam nechali utratu jako blázen. On naprosto bez řečí všechno zaplatil, nic nás nenechal prostě zaplatit. Jako, uh, borec prostě choval se ke všem, jak kdyby, jak kdyby byli s nimi, kdyby byli jemu rovný. A já jsem se o ten ptal, jestli si na to pamatuje, na tohle, co se stalo. A on mi řekl, ale <laughs> Hele, Kubo, dobře se posloucháš, ale abych ti nelesl jenom do zadku, tak by mě zajímalo, s kým ty taky nemáš nějakou příhodu, komu si neradil investovat do nemovitostí, komu si nedělal falešní pozvánky do reprezentace, nebo koho si ještě nepozval do svý kavárny, že jo? Ty ty jsi štiplavý, Richarde. Hele, a mimochodem ty znáš všechny, ale tebe si normálně nikdo nepamatuje. Minule si na Kubu Jeřábka vybalil to vyloučení z playoff a on si to taky nepamatoval. A to jsem ti neřekl ještě jednu věc. Dneska, se, jak jsem volal tomu Liborovi Zbořilovi, jestli uděláme rozhovor, tak mu volám a on to zvednul a říká, Libor Zbořil, a já říkám, dobrý den, tady Jakub Korejs, víte, o koho se jedná? A on, nevím. <laughs> ale dneska tam pořád používal termíny, jako t- vy to znáte, vy jste to no, hrál a tak dále. No, protože, protože už jako ví do sebe, a když jsem mluvil, tak neměl absolutně ponětí. Ale <laughs> <laughs> jako Korejsa pak hned, Elite Prospect. Ne, asi. <laughs> tak Kubo, souhlasíš, že je čas na našeho dnešního hosta? Jo, dáme mu šanci. I když nám to možná nebudete věřit, tak když jsme v minulém díle mluvili o reální síle Hrádské asociace, CAIHP a na závěr jsem říkal, že budeme muset pozvat jeho šéfa, Libora Zbořila, tak jsem fakt neměl ponětí, že to bude hned další týden. Po natáčení jsme zvedli telefon, vlastně jak už Kuba říkal, a e, za minutu jsme byli s Liborem domluvený. Ta zkrátka je fakt šílená a já nevím, že jsem se na to zapomněl dneska zeptat. Já to ještě před tím rozhovorem myslel, že se musíme zeptat a pak jsem se nějak v tom ztratil. No. A, každopádně, nepoužívali no, jsme ji. No, a každopádně na to vyšlo skvěle. A rozebíráme hráčskou asociaci skoro každý díl, tak kdo jiný by měl mluvit, než Libor zbořil, takže tady ho máte. Náš dnešní host se pustil do těžkého boje. Postavil se proti roky zažitým pravidlům a s nasazením bojuje za práva hráčů. Moc kamarádů si tím v hokejovém prostředí nevytváří. V minulém týdnu po jeho zásahu zneplatnil Český svaz ledního hokeje výpovědi smluv u dvou hráčů a pro všechny ostatní tak vysvětla naděje na férovější zacházení. Prezident výkonného výboru České asociace hokejistů Libor Zbořil. Libore, vítejte v podcastu Bombik Tyči. Dobrý den. Libore, možná se teď trošičku odpoutáme od toho úvodu, co jsem tady řekl a začneme od takových začátků, jak jste se vůbec dostal k hokeji. Mm. Tak můj život je spojený se sportem jako takovým. Já jsem od malička hrával za hradec fotbal a nevím, v 18 letech jsem měl nějaké nehezké zranění takže a v té době jsem začal studovat právnickou fakultu, takže jsem se, dá se říct, věnoval už jenom, jenom, jenom té právní šíně, ale se sportem, se sportem mám vlastně všechno spojený. Já prostě nerad prohrávám a rád vlastně i tohle to přenáším do svý, do svý, do svý práce a Takhle vedu i náš, náš nějaký tým. A co konkrétně vás přivedlo k Hrácké asociaci? 
společný, společný kamarádi, který mě seznámili s Markem Černoškem, který vlastně byl tvým uh, otcem, zakladatelem uh, hráčské hráčský asociace. Hráčská asociace vznikla někdy v lednu roku 2014 a dá se říct, tenkrát moje advokátní kancelář ještě s partnerem Pavlem Staňkem Legalkom, tak jsme zastupovali nejenom hráčskou asociaci, ale i, i hráče, členy hráčské asociace. No a dá se říct, takže byli jsme úplně od počátku při fungování hráčské asociace, ale potom cirka před nějakýma dvěma rokama nastala, nastala taková situace, kdy už jsem měl trošku osobní, ne osobní, ale spíš problémy s vnímáním vize Hráčské asociace a dá se říct, měl jsem i nějaké rozpory s Markem Černoškem, protože samozřejmě Marek je výborný, výborný kluk, můj kamarád, ale bohužel není to, není to diplomat a Veřejně, veřejně jsem mluvil o, o nějakém problému s námi a dá se říct, oznámil jsem mu, že buď skončíme naše, naše advokátní kancelář, že už jsme jakoby nechtěli být spojováni, protože Marek s tím neuměl jakoby prodat, moc prodat to, co pro hokej a pro hráčskou asociaci udělal. On to udělal hodně, ale bohužel i ke mně se dostávalo hodně informací, že o hráčské asociace prostě není, není, není slyšet a, a samozřejmě Cítil jsem i úbytek hráčů nebo členů ty hráčské asociace, takže já jsem Markovi řekl, že prostě buď skončíme a dáme nějaký mediální výstup, že už nebudeme zastupovat hráčskou asociaci, anebo jsem prostě výkonnému výboru předložil prostě nějakou svoji vizi, ale řekl jsem, že se dál budu, dál budu spojován s hráčskou asociací i naše kancelář, ale pouze za předpokladu, že převezmu, převezmu vedení a budu si to dělat, dá se říct, svým stylem a samozřejmě jsem ještě navrhl rozšíření výkonného výboru o další dva, dva kolegy právníky, to znamená, dá se říct, výkonný výbor jsem přesvědčil a Marek vstoupil do pozice viceprezidenta, do pozice prezidenta a výkonný výbor se stává teďka vlastně z pěti, z pěti členů, jsou tam tři právníci a k Markovi Černoškovi ještě patří další člen, který byl na poč- od počátku a to byl Jirka, Jirka Vykoukal. Když se ještě vrátíme trošičku zpátky, ta vaše cesta do role prezidenta asi nebyla jednoduchá. Byly tam nějaké třecí plochy? Samozřejmě byly tam třecí plochy a to, to nezastírám, ale s Markem dá se říct asi tak po tři čtvrtě roce, po půl roce jsme si vyjasnili priority a, a já jsem úplně nadšený, že Marek i po necelých dvou letech sám, sám cítí neskutečný posun Hráčské asociace. Prostě si myslím, že Hráčská asociace za necelý, necelý rok a půl znovu fungování potom, potom restartu, když jsem vstoupil do pozice prezidenta výkonného výboru, tak sám uznal, že přesně teďka Hráčská asociace plní to, co by měla plnit, protože absolutně, absolutně zastávám ten názor, že Hráčská asociace hokejistů je vlastně jedinou, jedinou Hráčskou asociací, která opravdu je vidět, plní to, co má plnit a jak říkám, hlavní účel Hráčské asociace je právní ochrana profesionálních hráčů ledního hokeje, to znamená hráčů extraligy a první národní ligy. A já jsem si dal rok, dva roky na to, abych i sám sebe přesvědčil, že ta vize a fungování hráčské asociace má vůbec smysl. A z toho důvodu já už vlastně po druhou, druhou sezonu objíždím, objíždím s Markem nebo sám extraligový, extraligový kabiny, protože mám rád 
konfrontaci a setkání s klukama v kabinách face to face a nebojím se jakýkoliv kritiky, protože ta první sezóna opravdu jsme objížděli, tak ta kritika tam byla neskutečná. Výtky byly jasný, není u vás slyšet, nevíme, proč bychom tam měli být v Hráčské asociaci, nevíme, co pro nás děláte, ale už mnoho, mnoho situací, a k tomu se asi k těm tématům se dostaneme, ukázalo, že opravdu Hráčská asociace si plní, plní ten základní účel. Samozřejmě pak to má další, další takový třešinky na dortu, co klukům poskytujeme, aby jsme, aby jsme nejenom ochránili, ale aby jsme jim poskytli další servis, který oni potřebují nezbytně k tomu, aby, aby mohli rád a to Hráčská asociace v průběhu teďka dvou let znova nakopla a ať už je to od schánění prověřených partnerů, který nabízejí klukům, já nevím, právní služby, pojištění, a pak máme další sekci, nabízíme klukům, kteří mají problém sehnat odborníky z té lékařské profese, tak to prostě funguje. Já jsem hrozně rád, že jsme našli partnery. Teďka nedávno jsme pomohli dvěma klukům, kteří se na Hráčskou asociaci obrátili, že měli problémy s očíma. Máme partnera, partnera, který se jim okamžitě ujme, soukromá klinika, pak máme třeba na, na zuby, to znamená dentisty, když kluci bohužel dostanou od svých kamarádů z, z konkurenčních týmů přes, přes čuňu, jak se říká, tak máme zase doktory, kterým to spraví, a fyzioterapeuty, ortopedy a tedy, takže i kluci vidí, že ta hráčská asociace si plní ještě další, další věci. Kluci vidí, že se můžou obrátit na nás jako na alternativu, my do ničeho nenutíme, ale k tomu bych prostě řekl typické krásné příklady, se vrátil ze zámoří Mára Mazanec, teďka brankář, brankář hradeckého Manfieldu, tak mě volal jeho agent a chtěl si se mnou domluvit schůzku. Měli jsme hodinový, já jsem vlastně měl hodinový monolog a Marek chtěl zjistit, jak to tady vlastně funguje a on přesně vystihl to, proč tady hráčská asociace by měla být a to je to, že on chce, nebo kluci by měli hrát jenom hokej. V ostatní starosti prostě buď nechat na agentovi, nebo se obrátit na hráčskou asociaci a poskytnout ten kompletní servis, tak aby kluci s promenutím se věnovali, věnovali jenom tomu hraní a své kariéře a bavení, bavení lidí a svých lebodárců a, a to druhý, ty problémy, ať, nechá, ať kluci nechají na, na odbornících, tak aby si v klidu hráli. Co vám nejvíc vyrazilo dech, když jste nahlídnul do smluv, nebo co vás zaujalo nejvíc na detailech hráč versus klub? No, tohle je opravdu, opravdu téma, na který bychom se tady mohli bavit, bavit dlouho. Já samozřejmě já jsem asi já nevím, 25 let, dělám, dělám právní činu, já jsem otevřeným kritikem hráčské smlouvy, která je mustrem a vzorem vlastně pro všechny, pro všechny hráče, jak extraligy, tak první národní ligy. Málo kdo ví, že prostě hráč, který chce hrát extraligu nebo první národní ligu, tak se musí podrobit a podvolit znění hráčské smlouvy, která je mustrem a vzorem neměným vzorem vlastně pro všechny, pro všechny je stejná. A opravdu jsem si, když jsem si ji pročetl, tak ta nevyváženost, ta z té smlouvy prostě jednoznačně hovoří, kdo je tady stranou silnější a kdo je stranou slabší a bohužel, bohužel z těch podmínek, které tam jsou opravdu pro mě, pro mě, jak bych řekl, musíme samozřejmě akceptovat, protože je to smlouva, která je, která je platná, kusí se ji musí podřídit, pokud chtějí hrát v České, v České lize, to znamená pouze top hráči, pouze opravdu top hráči si dokážou dodatkama vyměnit nějaké úlivy, úlitby, 
dokážou si ty nehezká ustanovení prostě negovat, zrušit, nahradit si je prostě výhodnějším ujednáním, ale to se týká opravdu top, top hráčů, to znamená další hráči, kteří chtějí hrát v Čechách, tak musí podepsat jinak, musí bohužel jít do zahraničí. Ale tahle ta věc se řeší, to, není, to nejsou právoplatní dodatky, to se řeší takovýma papírma do šuplíku, že jo? Ha, no to Protože je... vás, vás nepřipouští žádný dodatky, kromě taky těch, které jsou v té obecné smlouvě, no v tom vzoru vlastně. Samozřejmě každý, každý se tváří tak, že šuplíkové dohody neexistují, ale kdo se v tomhle tom světě pohybuje, tak prostě ví, že k takovým šuplíkovým dohodám prostě dochází. Šuplíková dohoda znamená to, že pokud hráč nebo klub by se chtěl obrátit ke smírčí komisi a řešit nějaký spor, který plyne z hráčské smlouvy, tak prostě veškeré hráčské smlouvy a veškeré dodatky k ní musí být zaregistrovány, zaregistrovány svazem. To znamená pouze za situace, že klub s hráčem má uzavřenou jiný podmínky, protože hráčská smlouva hovoří jasně, že Krom, já nevím, odměn, fyzické zdatnosti a připravenosti a sankčních postihů nemůžete cokoliv si upravit. Když to vyřešíte tím, tou šuplíkovou dohodou a máte třeba, nebo klub, hráč má vůči klubu nějakou pohledávku, tak bohužel s tím nemůže jít, nemůže jít ke směrčí komisi. To znamená, to jsou dohody, které nejsou registrovány svazem a jsou prostě jenom mezi klubem a hráčem, ale myslím si, že teďka od října minulého roku nebo před minulého roku došlo k úpravám a k aktualizaci hráčské smlouvy a já si myslím, že tam jsou teďka podmínky, které dá se říct, dokáží, dokáží ve větší míře už vymítit tyto šuplíkové dohody, ale ano, můžu potvrdit, že něco takového, takového existuje. To je taky hezký oslý můstek k tomu, co se děje dneska. Richard to zmiňoval v tom úvodu. Je tady kauza Hradec Králové, kdy Hradec vypověděl pěti svým hráčům smlouvu s odvoláním na vyšší moc na současnou situaci pandemie koronaviru. Díky vašemu zásahu nebo předpokládám vašemu odvolání na vás se obrátili dva hráči, Lukáš Žejdl a Petr Šidlík. Tak stížnost Smirčí komise svazu uznala tu stížnost jako oprávněnou a ty výpovědi zneplatnila. A jak to je u těch zblízcích hráčů? A jestliže je zneplatněná ta výpověď u dvou hráčů, týká se to rovnou i těch zbylých tří, kteří se na vás neobrátili? Já bych to trošku vzal teďka, než bych to vzal odzadu, abyste ještě navnímali tu situaci, která je kolem Hradce. Já jsem Hradečák. Můj srdcový klub ve fotbale je souhradiční útroci hokej, to je Hradecký Mountfield. A i my, i naše poradenská skupina finančně podporujeme hradecký, hradecký, hradecký hokej i, i, i fotbal. A věřte mi, že ta situace je pro mě neskutečně jako nemilá, že musíme jako za hráčskou asociaci jít proti třeba hradeckému Anfieldu. Ale bohužel tady nějaký city musí jít stranou a, a my jsme tady od toho, aby dokud se na nás obrátí, my si ty problémy nevyhledáváme. My pomáháme, pomáháme klukům. Když se na nás obrátí, tak samozřejmě jim zanalizujeme situaci a řekneme, co, jak se dá dělat. My jsme v médiích se třeba objevilo, objevila kauza informace, že hradecký klub zadržuje, zadržuje klukům peníze, ale já jsem to veřejně komentoval. Na nás se nikdo, nikdo neobrátil z, kluk, z kabiny, to znamená, že klub si to s klukama řešil sami. Já sám... No, pokud se tohle to stane, já předpokládám, že si to nikdo jen tak nevymyslel, nikdo to ani nedementoval, takže asi to opravdu tak bylo. A jakou šanci v tu chvíli má hráč vlastně, aby se domohl svých práv? 
jako za situace, když, jim, když klub zadrží, zadrží peníze. Že tam jsou, já se tomu úplně neorientu, ale tam jsou nějaké lhuty, že hráč podává výzvu, pokud do nějaké lhuty není ta výplata uhrazená, tak v tu chvíli se on stává volným hráčem, nebo respektive smlouva se ukončuje, ale my tady zase narážíme na kalendář hokejové sezony, kdy pokud se něco takového prostě děje v lednu, kdy v lednu, k poslednímu lednu, kon, lednu končí, a termín přestupů, tak ten hráč v podstatě, když dá 15. ledna výzvu, aby do 30 dnů klub uhradil chybějící výplatu, tak 15. února on to místo nenajde že? a nebude hrát. Tak berte to takhle. Samozřejmě, když se budeme držet těch smluvních ujednání a právní, právní jakoby stránky věci, když se poruší smlouvat už ze strany hráče nebo klubu, tak samozřejmě ta smlouva hovoří jasně, co můžete, co můžete konat. Ale třeba ta konkrétní situace je úplně co jiného. Když se ten klub s hráčem nebo klub s hráči domluví o pozdržení peněz, on, o nastartování nějaký situace, v kabině, protože v té době, kdy k tomu došlo, tak víte, že hrecký Maufeldu se prostě moc nedařilo a já jsem to navnímal prostě tak, že kluci si sami sáli do svědomí a taky měli nějaký máslo na hlavě a tudíž prostě došlo k dohodě. To znamená, vy můžete mít jakoukoliv chcete smlouvu, ale jestliže ten klub zráči se domluví a oni cítí i svůj díl viny za nedobré výsledky, tak samozřejmě a neventilují to dál a zůstává to v baráku, tak prostě v pohodě. Tam... Takže vy víte, vy víte jistě, že tam byla dohoda teda? Já, já, se, já se můžu domnívat, já se můžu domnívat, protože na nás se kluci, na nás se kluci neuvrátili, ze mě pořád chtěli dostat informace, jestli jsem v kontaktu s někým z kabiny. V této situaci se na nás nikdo neobrátil. Jedinou, jedinou situaci v Raci, kterou jsme řešili ohledně peněz, tak byl Ruda Červený. Ruda Červený vlastně to byl, to byl v době, kdy on vlastně potom přišel do, do, do komety a on se na nás obrátil vlastně s požadavkem, aby jsme převzali, převzali jeho zastupování vůči, vůči hradci. Když se ještě vrátím teda k tomu k té aktuální věci, k těm pěti výpovědím, ano, ano. Petr Šidlík, Lukáš Šejdl, teda Žejdl, obrátil se na vás, Mětší komise uznal, že jsou v právu, jak to mají ty zbylí tři hráči, to myslím, že Tomáš Linhardt, Cibulský tam byl a Eklund, ten švédský obránce? Tak na nás se obrátili tři kluci z pěti a, a to je, jak jste říkal, ty dva a ještě Eklund. A, tam jsme za všechny tři jsme klubu poslali oznámení, jehož obsahem byl vlastně jako nesouhlas s obdrženou výpovědí a vlastně s výzvou s tím, aby hradecký klub dodržel, dodržel podmínky a svý pojvonosti plynoucí z hradecké smlouvy. A jasně jsme dali jakoby na vědomí, že považujeme hradeckou smlouvu za stále platnou a nesouhlasíme s výpovědí. Pouze Šidla s Židlem, tam jsme se domluvili, že jdeme ke směrčí komisi, s Eklundem samozřejmě, protože není tady v Čechách, tak jsme se domluvili, že on i s agentem, že počkáme, počkáme jak, dopadne, jak dopadne rozhodnutí ze strany směrčí komise a Teďka to je tak, že my máme připravený návrh ke směrčí z komisi, stejně jako v těch dvou případech, ale tam zase došlo k dohodě, že my, to bych vám potom možná řekl, jestli vás to bude zajímat, teďka je tady nějaký prostor, prostor na nalezení určitého kompromisu s Hradeckým klubem. Takže Hradec teďka pod vlivem toho rozhodnutí směrčí komise se chce domluvit. Já to, já to vnímám tak, že samozřejmě nelíbí se mi ta situace, která nastala, protože jak ve věci Rudy Červeného, kdy 
Smětí komisa rozhodla v náš prospěch a uznala pohledávku, pohledávku Rudy Červeného, kdy Hradec nechtěl zaplatit peníze, tak to sami i chtěl z těch dvou kauzách. Smětí komisa rozhodla, Hradecký, Hradecký klub s tímto rozhodnutím nesouhlasí, nerespektuje rozhodnutí Smětí komise a obrátil se k civilnímu soudu. To znamená, my máme informaci o tom, že ano, bylo to podáno, my tam se budeme snažit dostat vstoupit do pozice vedlejšího účastníka za kluky, aby jsme samozřejmě, protože máme zájem na výsledku tohoto jednání, ale tady problém je ten, že to jednání vám může trvat rok, dva roky a nikdo neví, kdy bude s konečnou platností rozhodnuto. Ale za současné situace, to znamená, Hradecký klub dal světu najevo, že se chce soudit a chce změnit to rozhodnutí. My ho považujeme za zatím jediné rozhodnutí v těchto, v, těchto, v těchto kauzách a teďka došlo k tomu, protože před každým krokem, ať už se to týká Hradce, nebo když jdeme proti za každý jakýkoliv hráče proti klubu ohledně pohledávky, tak my se snažíme vždycky nehrotit situaci, my se snažíme najít nějaké kompromisní řešení a vždycky zastávám ten názor, pojďme se domluvit, pojďme se domluvit a najít nějaký kompromis. My všem majitelům klubům říkáme, využijte nás, využijte nás jako určitýho mediátora a pojďme, jestliže vznikne konflikt někdy na začátku, neřešme to u smírčí komise, my můžeme do toho vstoupit a můžu vám potvrdit, že u mnoha u mnoho situací pro konfliktních jsme vstoupili mezi klub a, a hráče a agenta a já můžu říct, že třeba v 70% případech jsme i kluky přesvědčili, že jejich představy nemají oporu ve smlouvě a dá se jako v uvozovkách jsme jim vysvětlili, že je nesmysl, čeho by chtěli dosáhnout a situaci jsme vyřešili. Ale bohužel, když s náma nikdo potom nechce jednat, tak nám nezbývá nic jiného, než se obrátit na dotčený orgány, třeba ke směrčí komisi. A teďka to je tak, že jsme každý krok, který jsme udělali vůči Hradci, tak jsem žádal o Vyzval jsem k nějakým kompromisům, k nějakému jednání, byl jsem, byl jsem odmítnut, nebo naše hráčská asociace i hráč byl odmítnut. A teďka jsem, myslím, že před dvěma dny jsem mluvil s právním zástupcem Hradeckého Malfeldu a domluvili jsme se na tom, že už to dáme dohromady, že ve věci všech hráčů, který máme spor proti hradci, připravíme naši představu kompromisního vyřešení věci, tak, aby jsme to bejáným počátkem, počátkem příštího týdne hradci předložili naši představy a uvidíme, jak to bude. Cíl je jednoznačný. Pojďme si sednout ke stolu, pojďme najít kompromis, každý z něčeho musí prostě ustoupit. Já jsem vždycky, vždycky říkal za tyhle situace ohledně těch výpovědí, že s promnutím ta situace nemůže mít prostě vítěze ani poražených. S promnutím jenom, jenom Hradec a nějaký klub nebo kluby v první národní lize, ale v rámci extraligy to byl, dá se říct, jenom, jenom Hradec, tak využil využil tohle ustanovení ohledně vyšší moci koronaviru a, a učinil výpovědi vůči klukům. Ale náš cíl je skončit, dohodnout se, udělat nějaký ústupek, ale musí udělat i hradec. Dejme tomu, že se vám nepodaří domluvit mimo soudně a celá věc půjde k soudu. Omeze to ty kluky nějak v budou na další sezonu, že nemůžou někde podepsat smlouvu nebo jsou bez omezení? Tak samozřejmě problém, problém tady může být na, na obou dvou stranách a to, to taky málo, málo kdo ví. Já jsem včera četl nějaký rozhovor právního zástupce Maufildu, že samozřejmě klukům to může stížit, stížit uzavření budoucího kontraktu, ale je to jenom u jednoho, protože jednomu skončil kontrakt, končí kontrakt teďka v Dubnu. 
a druhý, druhý hráč má až kontrakt ještě do dubna 2021, tak u tohohle konkrétního tam samozřejmě může být, může být problém, protože on do doby konečného vyřešení tohoto sporu by nemohl uzavřít nový kontrakt. Protože my se stále chováme, že ta hráčská smlouva je stále platná. To znamená, kdyby uzavřel nový kontrakt, teďka třeba i od 1. Od května nebo kdykoliv, tak by se mohl vystavit nemalým postihům a samozřejmě je tam i distanc a tak dále. Ale já věřím, já věřím, že v brzké době prostě najdeme, najdeme nějaký kompromisní řešení. Na druhou stranu, ale hráčský Mosfeld taky nemůže být v klidu, protože pokud, pokud se nedomluvíme, tak Hradec dal do médií tu informaci, že kluci budou mít stíženou budoucnost, nebudou si moc dosahovat, dosahovat svých příjmů, ale na druhou stranu my máme připraveny samozřejmě taky kroky. My vnímáme, my vnímáme postup Hradce, že nerespektuje rozhodnutí smírčí komise jako porušení příslušných předpisů hokejového svazu a tam jsou, můžeme navrhnout nějaký, nějaký postih, můžeme navrhnout postih, nebudeme, máte možnost třeba udělení pokuty hradeckému Manfieldu, ale je tam zase hrozba i, že můžou být hradci zastaveny přestupy, což samozřejmě taky není, není, není dobrá situace a nikdo nechce, nevěřím tomu, že ani, ani hradec, ani hráči určitě nechtějí se tadyhle, já nevím, rok, dva roky soudit. Je tady nějaký precedent, že by se něco, že by se vlastně, ono z tohle netýká teda toho hráče, který má platný spolotnou smlouvu podle vás i na další sezónu, a kdyby ta věc opravdu šla až k soudu, je tady nějaký precedent z minulosti, už se to stalo, nevíte? Ne, můžu říct, jako nejsem, nejsem, si, nejsem si tohle vědom, jenomže pak tam máte ještě další, další páky, jo, protože my zastáváme zase ten názor, já nevím, kterou jsme rozpoutali my, Hráčská asociace v loňské sezóně vůči, vůči Chomutovu, kdy my jsme vlastně využili možnost nejít ke smírčí komisi ve vztahu k uplatnění pohledávky, ale využili jsme ten instrument uplatnění bankovní záruky. Že každý extraligový klub, aby splnil nebo jednu z podmínek udělení licence na, na tu danou sezónu, tak musí být bankovní záruka která dřív samozřejmě byla ve výši 7 milionů, teďka ve výši 3 miliony. A tato bankovní záruka, věřím, že ještě stále je platná. A to znamená, my máme i tu možnost v případě nedohody zkusit nečekat na rozhodnutí soudu, teďka za rok, za dva civilního, ale dalším krokem, který může, může nastat ze strany hráčské asociace a hráče, je uplatnění bankovní záruky vůči, vůči klubu. Samozřejmě to je nemilá, nemilá situace, ale jak znovu opakuju, já věřím, věřím, že najdeme, najdeme kompromis. Půjdeme dál. A vy jste zmínil, že jste nahradil Marka Černoška zhruba před dvěma lety v pozici prezidenta Hrádské asociace. A víceméně Marek v té struktuře asociace zůstává a má pozici viceprezidenta. Co vlastně ta jeho rola dneska obnáší? Tak Marka, Marka prostě beru, je to, je to hokejista, který si prošel, prošel tím od Piky. Já ho beru, já ho znám ještě tenkrát, když hrával, stejně, stejně jako s Jirkovým koukalem. Přinesli mi, přinesli mi u televizních obrazovek nebo na stadionu hodně, hodně radosti. Takže 
my potřebujeme i takovýhle lidi prostě ve výkonném výboru, protože oni vám řeknou ty praktické praktický problémy. Tady samozřejmě Marek, Marek je obrovským přínosem, protože ví, řešíme věci já ohledně, ohledně získání, ani trenerských licencí, ohledně fungování hokejírka, vykoukal vlastně i nejenom členem výkonného výboru, ale byli trenérem a v managementu jednoho týmu první národní ligy, takže tam máte i ty praktické zkušenosti. My jsme právníci, to znamená, my, my se dokážeme pohybovat a najít, co plyne z nějakých ujednání mezi řádky a tak dále, ale do našeho týmu vždycky potřebujeme praktiky, které vás i navedou a upozornějí upozorněj na, na daný problémy, protože já, mě stačí si jednou přečíst řádskou smlouvu a já vím, který problémy hmm. mě trápí, ale kluci zase mě dávají další podněty a vidějí víc než třeba my na první pohled. To jste mi nahrála další věc a to se týká, to se týká Jirky Vykoukala. A já jsem samozřejmě jak s Markem, tak s Jirkou, já jsem s ním hrál na Spartě, já se, já se s ním docela dobře znám. A musím říct, že Marek Černošek vlastně ještě době, kdy jsem hrál, tak opravdu nepůsobil jistě v pozici šéfa asociace. A, ale to zase nebudeme rozebírat, když tady on není, to by bylo úplně fér. A, každopádně, a u Jirky Vykoukala já vidím zásadní střed zájmů. Jo, on je ve struktuře hráčské asociace, která má hájit zájmy hráčů a zároveň, sám jste to řekl, je sportovním manažerem Prostějova. A s chodou okolností a bojíme se o tom, že Hradec dal výpověď několika hráčům s odvoláním na vyšší moc. To samé se stalo v Prostějově. Jo, to z mého pohledu ne, úplně nebudí důvěru hráčskou asociaci, když ve strukturách asociace je člověk, který ano, je bývalý hráč, může mít dobrý postřehy, ale zároveň stojí i na druhé straně a využil toho samého instrumentu, proti kterému vy teďka bojujete v Hradci. Máte, máte pravdu, že můžeme se tady bavit o určitým nevím, střetu zájmu a tak dále, ale jak jsem dával já nějaký rozhovory nebo informace, Jirka je pro mě člověk, který má neskutečné zkušenosti, nejenom jakoby hráč, ale i z toho, i z toho vedení jakoby toho klubu na druhé straně. Já jsem nikdy nevěřil, že by mohla nastat, nastat ta situace a opravdu ten koronavir přináší neskutečný, neskutečný situace, s kterými nikdo nemá žádnou zkušenost, ale já bych spíš tohle z toho nechtěl nějak moc komentovat. Já jsem si to s Jirkou vyříkal. Jirka s tím je to taky, je to normální člověk, který má, má svoji rodinu, má svoje závazky a Uh, hokej, hokej miluje a kde jinde s promnutím uh, nechtěl dělat jinou práci, která by nebyla v souvislosti s hokejem a já si myslím, že v této pozici, kterou dělá, tak samozřejmě uh, tu práci miluje, je na, na blízku hokej, ale nemyslím si, že to je jeho rozhodnutí. Jo, to znamená, on je jenom prodlouženou rukou uh, majitele klubu uh, a jenom plnil, plnil prostě to, uh, co mu bylo dáno za úkol a asi dával ty výpovědi. Ale uh, na rovinu, uh, já jsem dostal i nějaké informace, jaká je situace, jaká je situace uh, v klubu a tam opravdu ten koronavir přinesl teda neskutečný, neskutečný uh, problém, protože je to na všechno spojené prostě s penězma. Jestliže vám hlavní sponzor, hlavním sponzorovi, dá se říct, zastaví podnikání, je, je nucen propouštět, to je s tím úplně jiná situace, než byla třeba v Raci. Vemte si situaci, já jsem to veřejně říkal, jak se stalo v jednom norském klubu. Jestliže někdo využije vyšší moci a vlastně propustí, ukončí s kontrakty s veškerými hráči, s většinou zaměstnanců a tak dále, tak absolutně my bychom neřekli ani slovo za asociaci. A tady vnímám 
to naplnění to ujednání vyšší, vyšší, vyšší moci. A tam to bylo taky selektivní hodně. Jo, tam samozřejmě jeden týden tam Tomáše Dívíška nosili po ramenu a za týden dostal výpověď smlouvy. Takže jako já samozřejmě rozumím, že to je složitá doba ekonomická. A sám podnikám, sám s tím mám starosti, nedokážu si představit, nebo možná dokážu, když by někomu zavřel prostě závod výrobní, který, kde jsou prostě fixní měsíční náklady úplně vinný v řádu milionů, možná, možná desítek. Takže ten problém je, je mnohem větší, ale pořád vy se tady bavíte o tom, že vy mluvíte o tom, že by mělo být cíl najít dohodu. Ano. Jo, a tady to nedošlo. Já chápu, já třeba pochopím to, že asi vyšlo na povrch, že většina mustev přistoupila k dočasnímu snížení smluv extralize zhruba na 50%, někde to je na dva měsíce, někde to je na delší dobu. Mm-hmm. Tam došlo k té dohodě, která, a sám to se to říkal, že ta dohoda je to, o co vy se snažíte, vy nechcete no. nikoho tlačit a někoho porážet a někým vyhrát. To je ta cesta. A pochopil bych to, že jestliže prostě v Prostějově se stane tenhle ten problém, a majitel má takovýhle prostě problém v podnikání, tak dobře, tak ta dohoda nebude 50%, ale hol bude 20%. Jo, ale tady prostě se selektivně vybrali hráči, kteří nebyli potřební na další sezónu a ušetřil se u nich jeden měsíc a půl vyplaty. Jako, jako ber, berte to tak, že to je třeba další věc, kterou já jsem si dal za hráčskou asociaci za cíl, a to je rozšířit členskou základnu. Dá se říct, každý extraligový kabiny, máme tady 14 extraligových týmů a já můžu říct, že z každý kabiny máme průměrně 17 kluků z kabiny je členem hráčské asociace. Problém je s cizincema tak tak. Problém je první národní liga. Na tu, ta, ta, ta byla opomíjena historicky a my jsme si s Markem Černoškem a s výkonným výborem asociace dali za cíl tu sezónu a do příští sezóny v oběd i kabiny první, první národní ligy. Tam se ukázalo prostě úplně perfektní, třeba kluci ze setina pochopili, pochopili a navnímali tu situaci, ale problém je ten, že z kabiny Prostějová já nevím, jestli tam máme jednoho člena, nebo nemáme. Už jich víc nebudete, jo, takže, <laughs> to, no, to vám můžu garantovat. No, tak to je nemilé, nemilé, ale ne, ne, ne. Tady jde o to, že prostě na nás, znovu říkám, my řešíme ten problém, když se na nás někdo obrátí. Z kluků se na nás nikdo neobrátil. Já jsem se o té situaci, o podávání výpovědí dozvěděl z médií. Jo, to znamená, kdyby se na nás někdo obrátil, tak mi věřte, že za ty, kluk, za ty kluky tam budeme bojovat, budeme se snažit spojit, spojit, spojit s majitelem. Ale teďka aktuálně můžu říct informaci, myslím, že včera nebo předevčírem jsme podávali ke směrčí komisi ještě jednu, jeden, jeden návrh na zneplatnění výpovědi a to je proti Karlovým Varům. Ale nikdo, kdyby se na nás někdo obrátil z prostěvá vstupů, tak samozřejmě s plnutím Jirka na Jirka udělali bychom to samé. Jo, ale nikdo se na nás neobrátil, to znamená, mě to vůbec jako nepřísluší nějak hodnotit. Jo. Já, takže já mám jenom do, informace od Jirky a mám informace samozřejmě z médií, ale od kluků minimum. A nemáte pocit, že vlastně to, že ve struktuře Hrádské asociace je zároveň sportovní manažer klubu, malinko podkopává tu práci, protože já vám nechci pochlebovat, ale jako já mám pocit, že ta asociace konečně někam směruje. A líbí se mi, jak jste, jak, jak jste vidět, prostě řešila řešila se kauza, řešila se kauza uzavření extraligy, uspořádali jste tiskovku, prostě dá to osobě vidět, to je za mě dobře, ale když na to koukám, tak to, že členem struktury asociace je sportovní manažer klubu, tak hodně to podkopává tu důvěru asociace. Z mého pohledu. Můžete to takhle vnímat, ale já to, já to prostě takhle ne, nevnímám. 
a jak říkám, Jirky, Jirky si neskutečně vážím jako sportovce, jako, jako, jako člověka. Pro mě to je bomber, který s ním jsem měl kluci z výkonného výboru, vám potvrději, že jsme se drželi pod krkem, že to je člověk, který kolikrát nejdřív něco řekne, úrazí a pak, pak přemýšlí, ale do tohohle do týmu já, já ho prostě potřebuju, protože jeho, jeho názory jakoby i z té druhé strany jsou pro náš výkonný výkor potřební. Ale ano, dokážu navnímat to, co říkáte, že vám se to nemusí líbit a to z důvodu, že tady dochází ke střetu, ke střetu zájmu. Já věřím, že tato, ta situace v současné době koronavir a tedy přineslo hodně, hodně zvláštních situací, o kterých jsme nikdy ani neslyšeli, ale zatím já osobně jako s Jirkou prostě problém nemám, ale znova říkám, kdyby přišel podnět od kluků z kabiny, že chtějí to řešit, tak jsme samozřejmě připraveni a jak říkám, Jirka ne Jirka a jdeme do toho. Jak vůbec dopadla ta loňská situace v Chomutově? Tam klub dlužil hráčům poměrně velký peníze. Oni se tam takrát točili na nějaké formulaci ve smlouvě ohledně DPH, je to tak? No to, to bylo... To byla taktika, taktika bývalého vedení, jak s tím protahovat, protahovat tuhle tu nedobrou situaci, tak aby, dá se říct, jsme si nesáhli na ty bankovní garance. To znamená, my jsme samozřejmě, když jsme zjistili, že kluci nemají tři, čtyři měsíce výplaty, dokonce se na nás obrátili i trenéři, to znamená už je ukázka i té hráčské asociace, jak tady, jaký tady má vliv a sílu, že se na nás obrací i trenéři, aby jsme pomohli. Tak s tím, my jsme žádali, že nepůjdeme ke směrčí komisi ohledně uplatnění pohledávek, ale že poprvé historicky využijeme hromadně právě uplatníme tu uplatnění pohledávky z té bankovní záruky klubu. A samozřejmě vedení, my jsme věděli, že dokonce, myslím, že dokonce června měla platnost ta bankovní záruka a my jsme to prostě rozdělili ty kroky tak, že jsme podali podněty za kluky. Z těch deseti kluků, který si sáhli, sáhli na bankovní garanci na ty tři miliony, bylo osm kluků z Rádské asociace, který s tím už se přestali, přestali bát, protože na rovinu, já když jsem tam přijel na začátku sezóny, tak na starém jsme se nedostali, pan Weberka mě nikdy ani nezvedal telefon, odmítal se s náma nebo se, se, se mnou sejí, tak já jsem se pod vedení Radka, Radka Dudy a dalších pěti kluků jsme se potkali někde v restauračním zařízení a tam jsme probali tu situaci a tam panoval prostě strach. Jo, to znamená, jestliže s tím uplatníte nějakou pohledávku, jestli se obrátíte na hráčskou asociaci, tak ty, ty, ty nezahraješ si nebo půjdeš, půjdeš a nezahraješ si. To znamená, teprve až někdy, já nevím, v lednu, únoru, kluci pochopili, že už že už ta situace není dobrá, když nedostávají peníze, a, ale pořád vám samozřejmě říkají, skákají, skákají do puků a obětují se, obětují se pro klub, ale pro mě to je absolutní zvěrstvo. Jestliže někdo vás do tohohle tlačí, pořád vám říká, co máte dělat, ale že nedostanete za svou práci, já nevím, čtyři měsíce, čtyři měsíce zaplaceno, tak to ať si sáhne každý do svědomí. A tohle to ohledně DPH, s tím to, to, bylo, to byla velmi úsměvná, úsměvná situace, kdy roky někomu platíte cenu, která je sedná ve smlouvě, plus kluci k tomu při, při, připočetli DPH v zákonný výši a najednou po několika letech vám přijde informace vlastně, že klub nic nedluží, protože omylem, omylem se platilo to DPH, že by to měla být ta cena bez DPH. Že by ještě hráč měl vracet. Tak ještě by měl vracet, přesně tak. To opravdu, opravdu zvěrstvo. Ale naštěstí my jsme to stihli a já můžu poděkovat i práci pana Řeznička a celý smírčí komise, protože tak, jaký, jaký výkon v krátkém čase prostě předvedla směrčí komise, tak e, 
bylo neskutečný a díky, díky i práci smrčí komise si kluci sáhli na peníze. Problém byl ten, že samozřejmě ty peníze ne, nevyč, nebyly použity vlastně pro všechny, protože tam kdo dřív přijde, ten dřív mele, tam to není nějaký princip solidarity, to znamená, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ostatní jsme museli zastupovat a dojednat nějaký splátkový kalendáře. Problém byl ten, že jsme udělali splátkový kalendář, přišly nějaké dvě, dvě splátky, potom zase nějaký průšvih, tak my jsme se tady někdy mezi vlastně svátky domluvili, že se potkáme s novým vedením, s novým vedením v Chomutově, tak jsem zajel do Chomutova, tam mě bylo oznámeno samozřejmě, jaký kostlivci tam vyskákali pro to, nový, pro to nový vedení a nám se podařilo s klubem uzavřít notářský zápis, aby jsme potom v případě prodlení nemuseli zase ke smírčí komise a tak, tak se nám podařilo udělat uznání dluhu formou notářského zápisu. Přišly, přišly doplatky za asi ty dva, tři měsíce, byla zaplacena další splátka, ale potom přišel návrh, insolvenční návrh ze strany dvou věřitelů. Samozřejmě klub nemohl, nemohl za této situace plnit, plnit klukům. No a teď jsme v pozici, že klukům není plněno, ale problém je ten, že to skončilo tak, že, protože klub platil stávajícím hráčům. My jsme zastupovali další, myslím, že 10 kluků, kteří jsou už mimo, mimo, mimo Pirátů, ale pak se přestali samozřejmě, pokud se nám donesli informace, že ani stávající hráči třeba za dva měsíce nedostávali, nedostávali peníze. Takže teď se čeká, jestli bude prohlášen úpadek, jestli s promotím samotný, samotný chomutov, samotný klub to nepodá, nepoloží vlastně. Takže my teďka nám nezbývá nic jiného, než jenom, než jenom čekat, jak dopadne insolvence. Jak to funguje? Hráči si samozřejmě platí nějaký měsíční příspěvky každý měsíc. V těch měsíčních příspěvcích oni mají veškeré vaše služby, kdyby se věc měla táhnout dva roky u soudu, tak to je pokrytý z těch jejich příspěvků? Takhle, tam je to tak, že kluci hráči Extraligy, my jsme to snížili, platí 5900 za rok, kluci první národní ligy platí 3000, kluci, kteří jsou já nevím, 18 letý, tak to mají zdarma. Pak tam jsou ještě nějaký, když kluci dosahují menších příjmů než třeba mají 15 tisíc měsíčně a tak dále, tak samozřejmě tam jsou taky jiný, jiný poplatky. Ale ano, v rámci, v rámci činnosti, souvi, která souvisí s plněním hráčské smlouvy, tak kluci se na nás můžou v rámci toho ročního členského příspěvku můžou na nás obrátit jednou, stokrát. Mají to zaplaceny. Jo? To znamená ten právní servis, ale v souvislosti s hráčskou smlouvou. Pak máme takové ty složitější kauzy, jestliže budeme řešit tadyhle, půjdeme k soudu a tak dále, tak samozřejmě tam už máme i s klukama, s klukama nějaké dohody, že to prostě hráčská asociace nemůže, nemůže platit, protože tady, já nevím, kauza, kauza v Chomutově a tady teďka, co řešíme, tak samozřejmě to bere, bere, bere peníze a hráčská asociace není, my nemáme neomezený, neomezený rozpočet, takže samozřejmě s klukama máme i dohody, že v případě úspěchu tak by zaplatili určitou, určitou odměnu, takže by se na tom spolu podíleli. Ale jinak všechno, máme kluky, kteří se na nás v rámci třeba chomutu a byli kluci, kteří se obrátili třeba 20krát a měli to všechno, všechno v rámci toho jednoho členského ročního příspěvku. Jakub už tady zmiňoval tu vaši tiskovou konferenci, kterou vy jste svolali v lednu. Kdybychom se měli bavit třeba o tom, jak ta vaše pozice tady v České republice roste, tak evidovali jste od té doby nějaký prudký nárůst, zájem od hráčů, počet klientů, který se zvýšil? Můžu říct, že neskutečný. Já si myslím dokonce, že i ta, ta tisková konference, já jsem to v útrobách, v útrobách před tiskovkou říkal, že prostě ta tiskovka buď nás pohřbí jako hráčskou asociaci, a, nebo nás nakopne a absolutně dovýším, to nebudu, nebudu skrývat. 
My jsme se prostě, myslím, že to bylo 22. 22. prosince, po jednom zápasu potkali s dvěma zástupci kabin toho konkrétního daného utkání před Vánoci. A tam jsme vlastně řešili ten, ten problém ohledně možnosti uzavření extraligy v průběhu této sezóny. Podnět kluků byl jednoznačný. Musí se něco udělat, protože není možné, aby to prostě prošlo v průběhu této sezóny. Neřeším, musím vás uzavření extraligy do budoucna. A já jsem klukům prostě řekl za Hráčskou asociaci, že nejdřív musíme zjistit teda stanovisko, stanovisko všech, všech kabin, jestli je to téma, který každý, každý ho zajímá, anebo jestli to je prostě téma, který nechtějí řešit. Tak dá se říct, jestli vy jste třeba mezi svátkama trávil, trávil s rodinou a tedy a tedy, tak já jsem asi fakt jako během já nevím, pěti, šesti dnů mezi svátky kontaktoval všechny, všechny kabiny, domluvili jsme se s klukama, že uděláme nějaké, nějaké referendum a výsledkem toho byl opravdu pro mě, ten byl pro mě ne alarmující, ale absolutně potěšující, protože se do toho zapojili i kluby, které právě dali souhlas tím, dali nám, dali hráčské asociace zelenou, aby jsme podnikli veškeré možné kroky k tomu, aby jsme světu dali najevo ne, ne, Nesouhlas, nesouhlas s uzavřením extraligy v průběhu této sezóny a bylo úplně super, že jsem mluvil i s kabinama, protože do dneška mě stále mrzí, že se mi ještě nepodařilo setkat, setkat s Jardou Jagrem, protože ne, nebyl jsem, to vlastně byl jediný klub, kam jsem se nedostal za klukama. To je divný. To je, no, takže já, já, jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem vždycky říkal, protože zase jedna z prvních otázek na té tiskové konferenci byla, jestli opravdu chci do války s Jardou. Jako já říkám, prostě to je absolutní nesmysl. Já si Jardy vážím, prostě to je pro mě jeden z nejlepších sportovců na světě, ne v rámci Čech, ale v rámci, v rámci světa, protože to, co on dokázal a stále dokazuje, ať už všichni někam, protože to je pro mě persona, persona, prostě já neznám, neznám, neznám prostě větší. Akorát mě prostě štve, že jako nereagoval i přes námi jsem se pokoušel s ním dát prostě já tím blbý, blbý kafe, aby jsme se pobavili o tom, proč tady ta hráčská asociace je. A trošku jsem věřil, že sakra nejenom je z pozice majitele, ale je to pořád ten, který má být příkladem pro ty, pro ty, pro ty kluky. A tak to se mi prostě nepodařilo a já jsem veřejně řekl, že jak si ho vážím, tak na druhou stranu si myslím, že šlápl vedle s tím, co se objevilo v médiích a to téma uzavření extraligy v průběhu sezóny. Jako jo. Takže vím, že i Kladno, kluci z Kladna, kdybych se historicky zase podíval na to referendum, tak většina, většina kabiny byla i přes asi nějaké apely, že ať do toho nezasahují, protože některé kluby asi měli, dali message své kabině, aby se do tohohle nezapojovali, tak můžu říct, že každá kabina, každá kabina se do toho, do toho dala a bylo úplně jedno, jestli to byli kluci, kteří právě byli posíženi tím zastupem, ty měli nejvíc, nejvíc vlastně být pro to, aby se to uzavřelo, aby si prostě ochránili svůj, svůj chlebíček, ale moje kluci pochopili i ty možné dopady, nejenom tu konkrétní danou situaci pro tu sezónu, ale uvědomili, co by, co by to následovalo v dalších sezónách. Jako, a tam by spomnutím ten problém, je dobře, že si uvědomili ten problém a šli a zvedli palec pro to, tu tiskovou konferenci udělat a dá se říct, my jsme, já jsem 31. prosince se spojil s naší novou mediální agenturou, která nám pomohla během 8 dnů to všechno zorganizovat a vemte si, že jsme na to prostě měli 
já nevím, 6-7 dnů, konalo se to 8. Já jsem pak 9. odlítal do zahraničí, tak to bylo to spojené s tím, že já jsem byl někde, někde kde nebyl signál, tak se povídalo, že zbořila, zbořila unesli majitelé klubu a, a teda, teda, ale to vůbec nemělo souvislost. My jsme to museli udělat to 8. protože já jsem pak dva týdny byl pryč a můžu prostě říct, že ty ohlasy, ty ohlasy byly prostě jako neskutečný mezi, mezi, mezi klukama a mě to hrozně potěšilo, protože my jsme měli nějakou sociální skupinu na, na sítí, kde jsme ze zástupci kabin vlastně to komentovali, říkali jsme si co, co a jak a můžu říct, že i kluci, který nebyli členy hráčské asociace, tak je úplně potěšující, že se vám ozvou a řeknu, hele, dej mi papír, já to podepíšu, zaplatím, nic nepotřebuju, ale teďka vnímám vlastně, proč tady ta hráčská asociace je a tam má být ten princip solidarity. To není o tom, že zaplatím 5900 a využiju toho, ale tam je pocit i ty ty jsou náležitosti, ty, ty solidarity, ty, ty rodiny, že ty kluci vědějí, že jednou uh, vědí, že pomůžeme tomuhle, na druhou stranu nikdo neví, kdy ten problém bude mít, problém bude mít uh, ten jiný. Jako. Takže navnímal jsem to velmi, velmi, velmi pozitivně. Jako. To, že se, jasně, jasně. to, že se na vás teda hráči začali obracet a máte více a víc klientů, tak je pro vás určitě stěžení záležitost a velice důležitá. Mnozí to můžou brát třeba i jako to jediný nebo to nejdůležitější, o co se snažíte, ale asi to bude jenom jedna z těch dalších částí, jeden z těch bodů, protože to další, i co vy jste vy sám tady říkal na tiskové konferenci, proč jste ji vlastně svolával. Vy jste sice využili té situace, kdy se v médiích objevila celá ta záležitost kolem uzavření ligy, ale to další, co vy jste mi tady řekl, je, že ten důvod svolání té tiskovky byl, aby se vlastně to vaše poslání dostalo k představitelům klubů a aby vás konečně někdo začal brát hmm. vážně. Změnilo se od té doby něco? No, já vím, že co se ke mně donoslo, když jsem se bavil s některými zástupci nebo manažery, manažery klubů, tak samozřejmě já jsem i navnímal, Navnímal ten názor, že tam je i nějaký, nějaký rozpor nebo nesouhlas s tím, co se stalo, já nevím, před, před, těmi, před těmi Vánoci, kdy se uh, objevilo v médiích, že by mohlo dojít k uzavření extraligy, jako já nevím, v průběhu, v průběhu sezóny. My jsme uh, vlastně. Cíl ty tiskovky byl vlastně jediný a to jenom rozpoutat debatu. Rozpoutat debatu, protože kdybychom nic neudělali, tak já, já jsem přesvědčený o tom, nebo na větší míry přesvědčený, že na konci ledna, možná 1. února, by světu bylo oznámeno, že došlo k přezetí extraligy ze strany APK a došlo, došlo k uzavření extraligy. Všichni by to vzali, nikdo by to neřešil, byli by nějaký křiklovní, který by prostě řekli nějaký svůj odborný názor, ale bohužel už by to byl nezvratný krok. My jsme měli za cíl jediné a to, to kluci nám opravdu dali jako zvedli, zvedli nám pale, že to se nám teda podařilo neskutečně v tak krátkém čase, že jsme rozpoutali, rozpoutali nějakou debatu. A já jsem úplně nadšený, že se nám to povedlo a že nedošlo pořbení hráčské asociace díky ty tiskové konference. A je to pořád jenom nějaká vlna spekulací, nebo jste opravdu přesvědčený, že na základě té vaší tiskové konference pak. APK nepřevzalo extraligu. Ne, to, to, to si nemyslím. Já, si, já, si, já se domnívám, že když jsem se bavil s některými manažerami, který samozřejmě řekl, hlavně, hlavně ty zbožka mě ne, necitují, je, je to jenom mezi námi. E, tam došlo k tomu, e, že na, na tohle otázku se nesešlo všech 14, všech 14 klubů. Jo, a tam si myslím, že byla, že byla, ta, že byla ta chyba. Jo, kdyby se tam sešli a dohodli se, ale potom myslí se někdo zase z jiných z jiného klubu dozví, že se tamhle, já nevím, osm klubů sešlo a mě tam nepřizvali, co se děje. Jo? To znamená, já si myslím, že tam byl i interní nějaký spor nebo nějaký debaty rozepře mezi, mezi, mezi kluby, ale já znovu říkám, já tohle to nehodlám, nehodlám jakoby hodnotit. Já jsem jasně říkal, 
pojďme se bavit o uzavření extraligy, ale ne v průběhu této sezóny. Ale jestliže někdo řekne, že chci uzavřít extraligu, tak to je A, ale já jsem vždycky říkal, tam musí být sakra to B, za jakých, za jakých podmínek, pojďme tady řešit, jaký, jaký, jaký tam budou podmínky, kdo, má, máte nějaký person, personál, kdo, kdo tohle to všechno povede, máme tady podmínky, já nevím, nějaký maximum nebo minima nějakých, já nevím, těch platů, minima nebo v rámci, v rámci toho týmu pro celou sezónu. Jak to bude s tabulkama? To vůbec nikdo neřešil. Jako, jo? A na rovinu, my jsme si udělali takovou analýzu z té situace a my jsme dospěli závěru, že kdyby se tak stalo, tak vám říkám, že to, co byl třeba ten jeden z problematických zápasů, kdy myslím, že Vary jeli do Vítek, tak já znovu říkám a potvrdili mi to i kluci, kteří hráli zahraničí. Myslím, že já nevím, když jsme řešili, jak to bylo tamhle, já nevím, ve Finsku nebo ve Švédsku že spolu tím, když po 25 zápasech se vám nedaří tomu klubu a najednou klub zjistí, že ta sezóna je pro něj pryč, tak co udělá? Zbaví se těch nejdražších hráčů, zbaví se první, druhý lajiny a co udělá? Bude hrát, naváže tam junior, ano, zahrajou si, si mladí kluci, ale představte si, že jste fanoušek svého týmu, jdete, jdete na hokej, chcete si tam dát tu svoji klobásku s, pa, klobásku s pivkem a váš klub dostane tamhle osmičku, tamhle dostane, dostane bůra nebo desítku a vás to přestane bavit. Já jsem absolutně přesvědčený, že by nejenom nastal odliv hráčů, těch, těch kvalitních, ale musel by být i odliv třeba i sponzorů, protože nikdo by přece nedotoval, nedotoval nebo nepodporoval klub, pod který víte, že já nevím, polovinu, polovinu sezóny vlastně už nehraje, proto pro co se má hrát, pro, pro dosahování těch nejlepších výsledků, pro pobavení, pro pobavení, pro pobavení lidí, tak tam tohle to jsem viděl, to negativum, že by mohlo nastat. Tak znovu říkám, Klidně se pojďme bavit o uzavření extraligy, ale musí se přece nastavit, musí i ty orgány, které o tom rozhodují, tak by se měli obklopit lidmi z různého z prostředí, aby každý si k tomu řekl nějaký svůj názor. A přece o tom to je, aby jsme si navnímali nějaký negativa a aktiva, pozitiva a vymysleli to nejlepší. No. Vy jste mi tehdy na tiskové konferenci řekl, že pokud se opravdu nic nestane, ať už to byla třeba mediální kachna nebo APK, nakonec z toho opravdu i couvalo, pokud se nic nestane, ať vám okamžitě zavolám, že to pro vás bude ta nejlepší zpráva, ta nejlepší situace, která se může stát. Nestalo se nic, ale teď vyvstává si další otázka. Opravdu, jak dobrá zpráva to je, když teď to vypadá, že se to začíná zase řešit. Já nevím, jestli jste to stihnul, ale my natáčíme tenhle ten rozhovor ve středu a dneska ráno někdy před pátou hodinou další článek na, na e-sportu, kdy údajně kluby zase jednají a začaly jednat o uzavření extraligy a měli by mít nadpoloviční většinu a že by snad to mělo zase směřovat ke zdárnému konci, tak za jak velkou hrozbu tohle považujete, nebo za jak relevantní obsah? No pro, mě, pro, mě jenom, pro mě jenom smutný, že se tu informaci dozvídám, dozvídám od vás. Já na rovinu opravdu to slyším teďka od vás. Já jsem to ještě od rána nezavnímal, protože samozřejmě tady taky mám práci, neřeším jenom, neřeším jenom OK. Je to hodně čerstvý. Je to tak čerstvý a já určitě budu se spojím s lidmi, o kterých vím, že se spojím a já jsem vždycky žádal, aby Hráčská asociace byla třeba členem, členem nějaké komise nebo pracovní skupiny, která by sakra i za ty kluky mohla, mohla říct nějaké nějaký podněty. Jo, jestliže se to zase s tím upytlíkuje u jednoho stolu jenom v rámci já nevím, majitelů, majitelů klubů, tak přece 
To se mi, to se mi prostě nelíbí. Jo, já, já bych přece chtěl navnímat i tu situaci z té druhé strany a teď přece ten, ty majitelé klubu nemůžou ty kluky brát nebo hráčskou asociaci brát. Jak já jsem to navnímal jakoby od začátku, že v úzovkách je to, zní to hrozně to slovo, ale že jsme ta, ško, ta škodná, která chce škodit, škodit hokej, ale tady to vůbec ne. My jsme už mnohokrát vyslali message, že my tady nejsme o to, aby jsme škodili. My si neskutečně uvědomujeme, že bez peněz, který do toho dávají majitelé, majitelé klubu a ta jejich práce, kdy se ženou další sponzory zatáhnou do toho okolivého světa, další subjekty, prostě bez těch peněz by to, by to nešlo. Ale e, přece, jestliže já, jako kdyby byl majitel klubu a chtěl si e, uspokojovat i svoje ego, jsem taky ješitá, budu, e, já jsem taky, jsme podporovali, naše skupina podporovala nějaký menší fotbalový klub a nás bavilo, když se prostě dařilo, chtěl jste sehnat dobrý hráče, můžete si to udělat dobře s, s mladýma klukama, ale nikdy nedosáhnete asi těch cílů, který si, který si dáte nebo který očekávají vaši partneři, tak přece si, že chci mít e, dobrý tým, tak přece musí mít těm klukům vytvořit nějaké jakoby, podmínky a přece není možné, že ty podmínky si vytvořit vymyslím sám, já musím taky navnímat, navnímat jejich, ty jejich problémy a, a případně něco i uznat a třeba něčem vyhovět. A myslíte si, že je reálný, že se někdy dostanete do toho stavu, jako je to třeba FNHL, že prostě tam existuje rovnocená dohoda mezi asociací a ligou, nebo pořád budete fungovat, nebo dokážete donutit APK k tomu, aby si k váma takhle, s váma takhle rovnocně sedli ke stolu, nebo si myslíte, že je spíš reálnější, že zůstanete v té v roli, že budete reagovat vlastně na to, co se stane a napadat to, co se stane? No, to je téma, to je téma který je opravdu velmi, velmi, velmi citlivý. To jsou i kluci, je vidět, že jste i z tohle, z tohle prostředí jako kluci, který hrál jste hokej a víte, jaký kluci má někdy myšlení a fakt jako nebylo. Tak ze, ze 13 kabin, minimálně v 8 kabinách, se mě právě kluci zeptali, jaký máme sakrapáky, něco změnit. Mně se to vůbec nelíbí, vy tady jste už tolik let, ale uh, jaký máme páky. A já znova říkám, my nemáme žádný páky. My jsme teďka v pozici, že o nás se hovoří jako nějaká kvazi odborová organizace, ale jenom kvazi. My, kdyby, ten problém tady je ten, že my jsme asi jedna z posledních zemí, možná ještě Albánie, kde máte vztah mezi, mezi klubem a osobeče jako ičo ičo. A já vám garantuju, že kdyby tady byl jiný smluvní vztah, nebyl tady ten smluvní vztah klub osobeče, ale byl by tady zaměstnanecký poměr. A já jsem dokonce i rád, že už nejsem, nebo Hráčská asociace není jediná, jediný subjekt, který hovoří o problémech, které tady jsou a které plynou z těch, nebo z poslední doby. Kdyby tady byla, kdyby byl pracovně právní vztah mezi klubem a hráči, zaměstnanecký poměr, tak vám garantuju, že nic takového se nestane. Samozřejmě Hráčská asociace by se před, přetransformovala prostě na odborovou organizaci. Vyvolali bychom jednání o kolektivní, o kolektivní smlouvě, kde se jasně stanoví nějaké pravidla, co, jak, kdy můžete. Málo kdo hovoří, málo kdo, nebo málo kdo hovoří, málo kdo ví o tom, co teďka stalo s těma, s těma výpověďma, jako v čem je ten problém. Vemte si, že zákonní práce samozřejmě vždycky chrání toho zaměstnance jako stranu slabší. Ale i za těchto situací, když se budeme bavit o situaci způsobený koronavirem, i ten zaměstnavatel může nějakým způsobem udělat kroky, jak snížit odměnu a tedy. Kdyby došlo k ukončení pracovního poměru, tak ten zaměstnanec má vždycky jistotu, já nevím, minimálně pěti ještě nějakých mest, aby se zajistil do, do budoucna. Máte nějakou výpovědní dobu, máte nějaký odstupný. Bohužel málo kdo ví, že ty výpovědi, které tady jsou, které dostali pár, které dostalo pár kluků, tak účinnost ty výpovědi nastává první den následující po doručení výpovědi. To znamená, vy máte krásný kontrakt, 
ze nenáděm dostanete výpověď a nemáte, nemáte nic. Já vám můžu třeba říct konkrétní příklad, který se stal v nedávné době, ještě před koronavirem. Jeden hráč jednoho moravského extraligového klubu, jsme řešili měl nějaký problém s klubem, vyřešilo se to, poděkoval, udělal se krásná smlouva, dvouletý kontrakt, plánoval jsem třeba 100 tisíc, budeme se bavit, odměna a řekl mě, konečně se svojí manželkou můžu do banky, budu žádat, chceme si koupit byt, chci žádat o hypotéku. A já mu říkám, Nevím, nevím, ale dávám ti, říká, dávám ti 15 minut na to, že ti vyhodí z banky a nic nedostaneš. A on, jak je to možné, teď já mám dvouletý kontrakt, mám tady třeba 100 tisíc, nebo tam bylo 70 tisíc, teďka úplně jedno, teď přece doma mám krásné podmínky. Druhý den mě volá, říká, Libore, ty je to šílený, ne 15 minut, za 8 minut mě vyhnali. Protože ta smlouva hovoří jednoznačně, tam máte prostě ten problém, že vy sice podepíšete dvouletý kontrakt, ale takhle mávnutím kouzelného proutku. Uh, Jste najednou z extraligového klubu můžete být postoupený práva ze smlouvy do klubu Národní ligy. Okamžitě můžete přijít o 80% odměny, žádný, žádný jistoty. Jo? Mě se to stalo. Co? Mně se to stalo, když jsem hrál. Tak já, já jenom děkuji teda za podpoření. Bylo, bylo mi tím na Spartě pohroženo, když bylo po můj první sezóně na Spartě, za mnou přišli, že mám mít o 30% dolů s platem. Tak. A já jsem na to nepřistoupil. A až došlo na finální výhrušku asi po dvou měsících, že Jestli na to nepřistoupím, že mě papírově pošlou do Berouna, nebo půjdu na 20% a ty peníze se vemou takhle. Tak. A vímte si, když jdete podle hráčské smlouvy, když jste hráčem extra ligy a postoupí vaš, vaše práva do první národní ligy, tak vám můžou skromnout 80%. Když jste hráčem první národní ligy a berete třeba, já nevím, třeba 15 000, 20 000, tak vás a jdete níž, tak vám můžou skromnout třeba ještě o 50%. O 50 jako to jsou, já, já bych vám tady mohl ukázat hráčskou smlouvu, kterou tady mám sebou, já vám můžu ukázat mnohem víc dalších takovýchhle problémových situací, které plynou z té hráčské smlouvy. A tam samozřejmě důležitý aspekt je finanční zase. Ve chvíli, kdyby se hráči stali zaměstnancema, tak pro kluby vzniká mnohem větší zátěž sociální, zdravotní daně. To by samozřejmě bylo přenesený na hráče. Mm-hmm. Takže ty hráče by reálně vydělali o nějakých, já nevím, kolik je ta, to zdanění dneska 35%, 40%. Takže ta, ta čistá, ten čistý výdělek by pro ty hráče byl o hodně nižší. Hele, já, když se bavíme v kabinách i na tohle téma, jak říkám, bohužel my nemáme žádný páky, nejste, nejste zaměstnanci, nejsme odborová organizace. Spolu tím nemůžeme dostávky, protože už jsme řešili taky situace, jak vyřešit třeba problém, problém nebudu říkat, v jakým, v jakým klubu to bylo. Spolu tím vymýšlíte něco, jenom abyste neohrozili kluky, protože když nenastoupíte na zápas, tak co se může stát, klub má může upadnit pokuty, vy pošlete fakturu, oni vám vystavejí pokutu za počtou, vám nedostanete nic, klub je spokojený, vy se musíte obrátit na směrčí komisi a čekáte, jestli rozhodnou ve váš prospěch či nikoli. Jsme to rozebírali v minulém díle. Tak, kdybyste byli zaměstnanci, tak samozřejmě tohle se nikdy, nikdy nemůže, prostě, nemůže nikdy stát. Ale ten problém je ten, ano, máte pravdu, že kluby by určitě nenavýšili, nenavýšili plásnu, berete tady dřejáním 50 tisíc nebo 100 tisíc, určitě by to nebylo plus těch, ty odvody, že by šly k tíži klubu. Ale můžu vám říct, že v kabinách, co se bavím s klukama, už navnímají situ, navnímávají situaci takovou, kdy se mě třeba ptají, co mám dělat, když se zraním. Já jsem donedávna tady měl, měli jsme jednoho kluka, donedávna mě tady oplácávali po ramenou, jaká, jaká jsem hvězda a tak dále. Výborná, výborná smlouva, ale co se stane? Já jsem dostal, dostal střelu pukem, byl tam Lejany třeba dva, dva měsíce mimo, 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 mimo činnost a kluci se ptají, co, jaký my máme jistoty, že 
když já za klub budu tady nasazovat, nasazovat krk, skákat do těch střel, což je prostě pro mě neskutečně obdivuhodný, protože já jsem jednou stál za brankou, za plexisem, tak jsem si malem urval, urval rameno, když jsem se lekl, co to, je, co to, co to jsou za děla. A, a kusí se mě ptají, my máme skákat do střel, ale potom, co plyne z té smlouvy? A já říkám úplně, je to jednoduchá věc. Vy tady máte jasně stanovené podmínky, že když se zraníte, a je to v souvislosti s plněním hráčské smlouvy, tak vlastně první týden máte nárok na 100% základní odměny, že čtvrté a šáni sedmý týden máte nárok na 70%, na 50%. No a potom boom, jako jo. to znamená, kluci se ptají, takže já se zraním při plnění hráčské smlouvy, ale potom třeba za dva, za tři měsíce najednou ten klub začne uvažovat o tom, že už výhlídky zdravotní nevypadají moc dobře. A tak co, co uděláte? Abyste se choval jako řádný hospodář a ekonomicky, tak nebudete někoho platit v plných výších, tak smlouva hovoří o tom, jak vám to může krásně krátit. Ale na druhou stranu ta smlouva má takových, takových ujednání, že vlastně když ekonomicky zjistím, že to je pro mě nevýhodné, když na jeho post dám jiného hráče, tak tady máte najednou buyouty, máte tady možnosti, jak, jak ho dostat pryč. My jsme třeba nedávno předložili APK návrh, že chceme zavíst list zraněných hráčů. List zraněných hráčů, to znamená, my chceme zajistit pro kluky absolutní nedotknutelnost za situace, že se zraní. Jestliže se zraní při plnění hráčské smlouvy, při tréninku, soustředění, zápas, tak prostě není možný, aby ho někdo, aby využil tyhle exitové ustanovení z hráčské smlouvy, že se ho prostě zbavím. To znamená, ten klub, když se zraní, potvrdí to lékař, bude tadyhle někde na APKčku nebo na svazu, bude prostě taková databáze hráčů, kteří prostě budou nedotknutelní. Není možný postoupit jejich práva, není možný využít bio. A ten klub bude nedotknutelný. Ne, zatím se nám to nepodařilo prosadit. Jo, to znamená, my máme mraky, mraky podnětů, které chceme, chceme řešit. A to je jenom o tom, že to jsou ty naše páky, že my jenom upozorňujeme na to, pak se o tom bavíme, dá se říct, stejně není nic, není nic vyslyšeno. A potom, když se objeví takovéhle situace, my se chceme dohodnout, chceme najít kompromis. A když se s námi nikdo nebaví, tak prostě ni, nám nezbývá nic jiného, než opravdu jít k té směrčí komisi. A já můžu potvrdit, že směrčí komise za tu dobu, co zastupujeme kluky, je to víc než nevím, od toho ledna 2014, tak my jsme tam neprohráli jediný spor za kluky. Což znamená, kluci kolikrát řekli, já nepůjdu ke směrčí komisi, protože ty zastupují zájmy majitelů klubů. A já říkám, ne, 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 zatím absolutní objektivní jakoby, přístup pana Řeznička celý, celý směrčí komise. To znamená, nám nic jiného nezbývá, než se obrátit na ten A na druhou stranu, podle mě, váš jediný spojenec, který by vás dokázal dostat tomu rozhodovacímu stolu, je Český svazadního hokej. On kdyby řekl APK, musíte se domluvit s asociací, tak APK neměří říct ani mupička. No já teďka jsem požádal, teďka zase to můžu potvrdit, já jsem se spojil s Jirkou Šlégrem a my jsme chtěli iniciovat jakoby hráčskou komisi, která je vlastně i přes vás a chtěli jsme tam nadhodit nějaký témata, to je jediný téma vlastně. A pa, to je... pa, funguje ta hráčská komise, protože já vím, že ona v roce 2014 byla ustanovená, ale byla to zase komise, která měla hájit zájmy hráčů a její předsedou byl Aleš Pavlík, ředitel nebo šéf Vítkovic, pak tam byl Martin Straka, šéf Plzně a teďka nevím, kdo tam byl, a Jan Petere, který byl v té době ve strukturách, Třince, takže to byli sice bývalí hráči, ale už zase stáli na té druhé straně a ty měli hájit v hráčské komisi na svazu zájmy hráčů. Na říkám, před koronavirem my jsme se domluvili, já jsem Jirku Šlegra oficiálně požádal, chtěl jsem oprášit činnost této komise a chtěli jsme tam vlastně přijít a já jsem oficiálně požádal, dá se mi téma. Téma je uzavření extraligy v budoucnu. 
když jsme jednali o, te, o termínu, tak bohužel koronavirus přinesl ta situaci, že jsme, se, že jsme se s Jirkou domluvili, že to ponecháme, to téma nebo tu schůzku, až bude možno se scházet. To znamená, protože na téma uzavření extraligy budoucnu, na to vlastně navážete k diskuzi všechny další, všechny další témata, které nás jakoby trápí, nebo ty problémy, ale můžu potvrdit, že nikdo ve vztahu k tomuhle nás jako nekontaktoval a Čekáme. Takže uvidíme asi do budoucna, co nám čas přinese, jak se to bude vyvíjet a, a jestli se dostanete k rozhodovacímu stolu. Víte už třeba teď o nějakých krátkodobějších cílích, který chcete dosáhnout? No tak tam jde o to, jestli opravdu je aktuální téma uzavření já nevím, extraligy, já nevím, jde o to samozřejmě od kdy. A s tím souvisejí další jakoby, témata, jo? a to je třeba tabulky. Hmm. To je věčný téma. My jsme Hráčská asociace před čtyřma rokama podala nějaké návrhy, jak, jak řešit tu problematiku. My prostě tabulky nechceme úplně zrušit, my je chceme prostě změnit na, na výchovné. My prostě tabulky považujeme za absolutní brzdu český hokej, která, která, který prostě zvýhodňují prostě cizince. Jo. A třeba no, za... Pardon, že na toho se skáču. Mm-hmm. A není to ve stravě, mně to přijde naprosto jasná věc, diskriminace určitý skupiny. Mm-hmm. To, kdyby se napadlo u soudu, tak to podle mě musíte jasně vyhrát, nebo ne? Eh, jako, jako z pozice právníka, já vám můžu říct, že eh, svůj názor, kdyby se ta hráčka smlouva dostala opravdu na přetřes na soud, ať už budete mít jakýkoliv, když budete k soudu, a já to si málo, málo kdo uvědomuje. Můj názor byl původně ten, že nikdo z majitelů klubů nechce se dostat před nějaký rozhodovací orgán, který by řešil otázku platnosti či neplatnosti ty hráčské smlouvy. Protože cokoliv my budeme řešit u soudu a tam se to dostane, tak věřte mi, že první, s čím se bude muset soud poprat, a to je, nebudu řešit, jestli výpověď, výpověď je platná nebo neplatná, to je až to téma, jakoby samozřejmě to je předně tento sporu, ale já vyvolám, vyvolám, vyvolám otázku, protože nám nic jiného nezbývá. My voláme o to, potom, pojďme zjednodušit tu smlouvu. Ta smlouva, prostě, když se na ní podíváte, má, já nevím, dvě povinnosti klub a já nevím, 389 povinností má, má hráč. Za mě to je absolutně nevyvážené. A my říkáme, pojďme to zjednodušit. Nechme tomu, dejme to na A4, pojďme tam dát klidně, já nevím, 50 dodatků, ale nechme to na smluvní volnosti toho klubu a hráče. Ne, tady jsou prostě stanovený striktně, je to prostě vzor a takhle to budete dodržovat. Vy byste, kdybyste se takový o to zajímal, já jsem se bavil s člověkem, který byl původně autorem té hráčské smlouvy. Kdysi, kdysi, kdysi. A kdybyste, když jsem slyšel to zděšení jako i z jejich z úst, vlastně když, vůbec, když viděli současnou zrouhráčskou smlouvu, tak prostě řekli, že to je úplně někde jinde, než jak, nebo jaký byl záměr jakoby, s tou hráčskou smlouvou. To znamená, my určitě, jestli se dostaneme k soudu, tak já budu žádat, já budu žádat soud, aby se pře, pře, přednostně zaobíral otázkou vůbec platnosti buď toho konkrétního ustanovení toho článku, kde se odstavec 2 o ty o vyšší moci, ale já to, já to tam dáme i podnět, aby bylo prošetřeno, posouzeno, jestli ta hráčská smlouva vůbec je platná. Jo, což si myslím, že nikdo, nevěřím tomu, že by nikdo to dostal chtěl docílit. Já tedy možná teďka budu z někoho totální právnický analfabet, ale vy nemůžete prostě napadnout obecně ten systém třeba tady toho tabulky odstupního tím, že právě ta skupina českých hráčů diskriminovaná vůči cizincům? 
My jsme se domluvili na výkonném výboru Hráčské asociace, že já, když jsem šel do pozice prezidenta, já jsem nešel do toho s tím, že, jdu, že jsem si pořídil nějaký zbrojní arzenál, sehnal jsem si nějaký, nějaký střelivo a teďka bum a jdeme proti, proti každému. Já jsem prostě říkal, že do dvou let, do dvou let chci vidět nějakou změnu a chci prostě sám navnímat, že ta Hráčská asociace má smysl. Já jsem nadšený za A, že ty kluci to vnímají a podporujou a ta, ta rostoucí členská základna to je o tom jenom hovoří a potvrzuje ten můj dobrý pocit, že to má smysl, ale na druhou stranu já nerad dělám zbytečnou práci. Já jedno, jedno řitěho sedím na více židlích a, a rád dělám práci, kde jsou vidět výsledky. To, co sice ve stavu klukům funguje, ale hrozně mě nebaví, že po více než roce a půl já pořád nesedím s někým u stolu, aby jsme mohli dávat podněty, jak zlepšit podmínky v tom hokeji. My tady opravdu nejsme žádná, žádná škodná. My chceme přinášet nějaké návrhy nebo diskutovat o návrzích druhých, aby jsme měli nějaké alternativy nebo protiargumenty, protože jedině tak se dostanete jakoby k, lepším, k lepším cílům. Ale jestliže se mnou nikdo nebude opravdu hovořit, tak já si zjistím, kdy jsou ty dva roky v mé pozici a, a prostě když nenajdeme nějaký společný, společný scénář, jak mluvit dál do budoucna, tak samozřejmě i výkonný výbor bude rozhodovat o tom dalším postupu a jedna z cest je i s tím vyvolat, vyvolat nějaký, nějaký spor. Ale na rovinu se znova říkám, to my tady, proto tady nejsme. My chceme najít nějaký kompromisní řešení. Já si myslím, ale že to je fakt jediná cesta pro to, abyste opravdu získali respekt toho svého protivníka. Jako, já třeba ohledně třeba těch tabulek a tak dále, já jsem rád, že to zaznívá i z jiných úst, jako jiných orgánů, vysoce postavených funkcionářů Českého svazu lední hokeje, že nejsme my jediný, kdo říká tabulky, je to brzda Českého hokeje, je to problém, obrovský problém. Jako. Ale zní to i z jiných úst. Jo. To znamená, i nám to potvrzuje, že ty témata, které nás trápí, nebo které si myslím, že trápí Český hokej, nejsou jenom uh, ventilovány z naší strany. A je to jenom otázka času, kdy to, já si myslím, že to je neudržitelný. Jo, teď jde jenom o to, kdy se někdo rozhodne opravdu to téma, to téma otevřít. Tak máme vyčerpáno, Richarde. Asi uvidíme, já myslím, že jsme toho vyčerpali hodně, ale očividně to, co jste nám tady dneska řekl, tak už jsme to zmiňovali, často ukáže, určitě se ty věci dají do pohybu, ale ne dneska. Dobrá, děkujeme za váš čas a držíme palce, je to asi běh na dlouhou tráť a my jsme podcast, který je na straně hráčů, takže držíme palce, ať se povede docílit to, co si předsedzete. Super, díky chlapi. Moc vám děkujeme. Děkujeme ještě jednou Liborovi Zbořilovi za jeho čas a pohostinnost. Pro zajímavost, zatímco já jsem tam po rozhovoru sežral snad všechny připravené minibagety, tak Kuba nad tím jenom ohrnul nos, že tohle jíst nebude. Ty krabelichady, já jsem vepřovej totálně po té karanténě. Jo? Takže mě neuškodí chvilku hladovět a, a určitě to nebude na škodu. No? A dneska po cestě do Prahy, tak jsem si dal koblihu od nás kavárny, takže zase tak divoký soudy to to není. Jak jinak? <laughs> Hele, padla tam řeč na středeční článek ohledně pokračování tématu o uzavření ligy a asi bychom teď měli říct, že to fakt byla hodně čerstvá záležitost, která vyšla nad ránem a my jsme relativně brzo po obědě už ten rozhovor točili. Mě samotného na to upozornil v průběhu dne až můj kolega David Sobišek. Taky bych o tom nevěděl, protože jsem měl jinou práci, ale vysvětleme ve stručnosti, o co se jedná, protože na e-sportu je tenhle obsah jen pro prémiové uživatele, takže ne každý se k tomu dostane. 
Jde o to, že extraligoví kluby údajně znovu začaly řešit zrušení sestupu a nadpoloviční většina by měla být proto, konkrétně jde o 8 až 9 organizací. Nadpoloviční většina, minimálně je potřeba 8 týmů, ty by měly být pro zrušení sestupu. Všechno uspíšila, koronavi- všechno uspíšila koronavirová krize a tak dokonce i některý dřívější odpůrci změnili názor, jako třeba majitel mladý Boleslavy Jan Plachý, který by ligu uzavřel na jeden nebo dokonce dva roky. A právě o tom se údajně hodně debatuje, jestli soutěž uzavřít z hora a postoupil by do ní vítěz šance ligy. Za dva roky by tak do extraligy postoupila dvě mužstva a ta by se tak rozrostla na 16 manšaftů. Pro postup by se ale museli stanovit přísné podmínky. A tady už se týmy tak úplně neschodnou. Ne všichni jsou pro takovýhle nabobtnání účastníků. A když mluvíme o podmínkách, tak třeba spodní rozpočtová hranice, zhruba 30 až 40 milionů, by byla prakticky pro všechny zájemce šance ligy asi nesplnitelná. A to se nebavíme ani o tom, že by to byl třeba problém i pro současné týmy. Podle ankety e-sportu jsou pro nesestupovou extraligu následující týmy. Karlovy Vary, Litvínov, Mladá Boleslav, Kometa, Hradec Králové, náš oblíbenec, a Zlín. Proti je Sparta, Třinec a Plzeň a Vítkovice a Český Budějovice pak nemají jednoznačný názor. Každopádně stále platí to, že extraligu bude řídit svaz a okamžitý převzetí se neplánuje. Kubo, já když jsem si to přečet až do konce a zrekapituloval jsem to teď tady, tak ať se na mě nikdo nezlobí, ale mně to přijde zase jako další plkání o ničem. Takovýchhle článků už tady bylo, sorry, ale pořád jsem se nic zásadního nedozvěděl, takže jsme tím Libora možná ani nemuseli tolik stresovat. Co? Tak v první řadě je dobrý, že ty jsi prémiový uživatel serveru eSport, takže jsme se k tomu článku dostali. <laughs> to bych nechtěl opomenout. A... Hele, já si nemyslím, že je to plkání o ničem. Prostě je to zase zpátky na stole, tak se o tom informuje, no, a já na tom nevidím nic špatného. Jenom, já jenom prostě doufám, že to teďka někdo neoživil jenom oportunisticky pod vlivem situace, ale to se podle mě ve výsledku asi stejně nedozvíme. No. Každopádně jsme na konci dalšího dílu našeho podcastu Bomby k tyči a společně s Kubou Korejsem se na vás těšíme opět za týden. Tohle byl podle mě zatím nej- nejtěžší díl pro Richarda, tak buďte k němu tolerantní stejně, jako jsem byl dneska já. No moc tolerantní si teda nebyl, jako. <laughs> Richarde, sedím tady, to znamená, že jsem tolerantní. Dobře. Mějte se, děkujeme. Příští týden. Naschledanou.